0: Max, danke, dass du hier bist. Wir haben uns gestern kennengelernt. Ich muss sagen, ich war selten, ich war, ich war krass überrascht, ehrlich gesagt. Ich okay. hatte gedacht, so gut, jetzt kommt so 0815-Knacki, der hat wieder so diese 0815-Alpha-Mail-Story aus dem Knast erzählt und so. ne. Und jetzt kommt er zurück, ist entweder, entweder ist er so in einem Escobar-Film oder er ist so ein Streetworker, der jetzt halt predigt mit so, ja, macht, bleibt weg von dem ganzen Ding, auf so eine uninspirierte und langweilige Art und Weise, mhm. wie es mein Vater machen würde. Ja, genau, mit Zeigefinger oben. Aber du bist ein krass origineller Typ, Alter. Also ich war schwer beeindruckt, als ich deine Videos gesehen habe. Danke sehr. Originell ist ein sehr schönes Kompliment. Ist es wirklich? Es also ist auch wirklich so gemeint, weil ich war... Es gab viele Stellen, wo du einfach mit deinen Antworten... Ich erwarte immer irgendeine Antwort dann, ne, weil ich dich nicht kenne, bin ich so ein mhm. fieser Typ. Und du überraschst mich mit einer schönen neuen Antwort, ja? Okay. Zum Beispiel bei Hyperbowl, als er dich gefragt hat, so, ey, schämst du dich nicht? Mhm. Hast also dann selbstbestimmt komplett gesagt, hey, vor dir schäme ich mich ganz und mhm. gar nicht, aber vor meiner Mutter. Mhm. Und da hast du Größe gezeigt, und das hast du an vielen anderen Stellen auch gezeigt, du verherrlichst es nicht, aber du kehrst es mhm. nicht unter den Teppich, du erzählst es ehrlich, authentisch und du hast zehn Jahre im
1: Knast. Wofür? Ähm, neun Jahre, acht Monate. Fff. Es ist immer so ein bisschen schwierig, also es sind, ist ein buntes Potpourri an Verbrechen. Ein buntes, ein buntes was? Ein buntes Potpourri, ein... Äh, ein bunter Strauß Blumen. Ah, okay. ähm, es sind Eigentumsdelikte dabei, sowas wie, 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 wie Diebstahl, Raub, räuberische Erpressung. Im Urteil steht, glaube ich, räuberische Erpressung, äh, Raub, gefährliche Körperverletzung, ähm, BTM, Verstöße aller Art. Da gibt es verschiedene. Also es gibt einfach äh, Einfuhr von Betäubungsmitteln, Verkauf von Betäubungsmitteln, in nicht geringe Mengen. Ähm, wir haben einen großen Komplex Waffenhandel gehabt der ist auch immer schwer zu beschreiben. Also es gibt Gesetze, zum Beispiel, ich habe einen Verstoß drin, der nennt sich Anstiftung zum Erwerb von Schusswaffen. Heißt, jemand hat ausgesagt, ich habe ihn dazu angestiftet, sich eine Knarre zu kaufen. <lacht> hast du das und gemacht? Ich habe das bestimmt gemacht, aber ich hätte nie gedacht, dass das strafbar ist. So wie, ich, ich überzeuge dich, dass du eine Waffe brauchst oder was. Und dann bin ich Ach so, was, du Bis so ein Salesman,
0: bist du, du hingegangen.
1: Ich weiß nicht mal, wie man sowas drehen kann. Dann äh, Einfuhr von, von Schusswaffen in den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Solche Geschichten. Aber was
0: genau hast du alles gemacht? Also, jetzt mal neben dem ganzen Ding, was der Staatsanwalt da vorliest, mhm. so wie, was ist die Story dahinter? Also
1: Doch, das kommt hin so. Also, ich war Mitglied von einer Bande, die eigentlich hauptsächlich Betäubungsmittel gehandelt hat. Also, mhm. das heißt, Einfuhr von Betäubungsmitteln, Ausfuhr von Betäubungsmitteln, Herstellung von. Äh, was habt ihr hergestellt und produziert? Chris Blimmer. Ja, und, und sonst? Und Weed? Ja, also Weed herstellen. Gut, irgendwer hat immer eine Plantage, wo du ja. kaufst. Aber dann, ähm, damals war es ja dann so, dass wenn du, wenn du jetzt gesagt hättest, du machst das und das und wenn ich dir ein bisschen Geld geben kann, dann bin ich dabei und dann ist das halt schon wieder Mitglied der Bande. In Deutschland funktioniert es ja schön, wenn du mehr als drei Leute bist, bist du eine Bande. Mhm. Und du kannst eigentlich immer so mithängen für das, was die anderen Bandenmitglieder auch gemacht haben. Ah, okay, verstehe. Zumindest in Bayern. Ich kriege in letzter Zeit auch öfter immer so Kommentare von irgendwelchen Leuten, Stuttgart ist auch nicht so safe, ne? aber gerade Bayern ist, ist heftig so. Die wohnen in Hamburg oder die wohnen in Frankfurt und dann, ja, aber wie kann es sein, wie kann das sein? Es ist, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns in Bayern hat gereicht, wenn ich sage, du warst es. Ja, okay, das dann reicht. kommen die dann sagen, du bist nicht kein Krug. bei uns ist du nicht. Ja. Fertig.
0: Und äh, erklär mal, also wofür? Also was, was davon hast du wirklich alles gemacht, wofür du verurteilt alles. worden bist? Alles, mehr. Aber wie läuft das? Wie, Deswegen, wie, groß, war, nicht, wie
1: groß war eure Bande? Was habt ihr gemacht? Um, genau. Ich würde mich nie beschweren für mein Urteil, weil ich habe das alles gemacht. Ja. Es ist, die Frage ist zum Beispiel Anstiftung zum Erwerb von, 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 von Schusswaffen. Was, was willst du mich jetzt dafür bestrafen, dass er eine Knabe von mir kauft? So, das sind halt irgendwie komische Auslegungen, aber gemacht habe ich das alles. Ne? Und ich wusste auch, dass ich dafür verurteilt werde. So. Und die, die Gruppierung hat es gab, ich habe in Deutschland, das ist ja schon gemacht. Also ich habe in Deutschland die Raubüberfälle hauptsächlich gemacht, für die ich dann auch verurteilt hätte werden sollen, für die auch der Haftbefehl ursprünglich war. Ich habe meine komplette Fluchtzeit äh, weiter Raubüberfälle gemacht.
0: Also sie hat einen ausstehenden
1: Haftbefehl und du bist. Mhm. Die Geschichte mit dem Raubüberfall ist ja so, ist, ist, ist typisch. Du gehst irgendwo hin, du willst was nehmen, das ist Raub. Das nennt sich Raub. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mir Geld schuldest und ich will mein Geld einfordern, dann nennt sich das räuberische Erpressung. Ja. Das geht auch nicht. Also das, äh, was viele Leute irgendwie täglich machen, wenn sie so kleine Kriminelle sind, das sind schwere Straftaten. Wen hast du ausgeraubt? Hauptsächlich Drogendealer oder Leute, die irgendwie verbundene Verbindung hatten in die Unterwelt. Also ich habe eigentlich immer nur Geld geholt, das Schwarzgeld war oder illegales Geld. Wie hast du die aber identifiziert? Also wie habt ihr, das? ihr habt doch sicher ein System gehabt. Oder? Die Welt ist klein. Also wirklich, die Unterwelt ist ja noch kleiner. Also du hörst irgendwann, ich möchte irgendwas kaufen. Ähm, beziehungsweise jemand möchte was kaufen oder möchte was verkaufen. Was was hörst du? Da gib mir mal. Also,
0: wenn du erzähl mal eine Story. Ich finde das voll interessant. Beispiel,
1: Beispiel jemand kommt äh, jemand in Nürnberg will 25.000 Accessoires kaufen. So ich höre das irgendwie und dann melde ich mich als Verkäufer. Park ein paar aus, schenk ihm 50 Stück so, so stell den Kontakt her, mach kurz Freundschaft und raub ihn dann aus. Mit der ganzen Kohle für die 25 K genau. der Und dann habe ich 25.000 Euro. Und wie ist das mit äh Das Problem bei der Sache ist eigentlich immer nur, es gibt immer einen Link. Also es gibt immer einen, der den Tipp gegeben hat. Ja, genau. Und der Tippgeber ist immer der, der eigentlich am Schluss die Hitze bekommt. Also der Tippgeber wird meist identifiziert. Du ja, aber der ist doch verbrannt sofort. Der
0: ist verbrannt. Ja, aber wie, also wenn, wenn du sagst, die Unterwelt ist klein, dann mhm. spricht das doch irgendwann rum, dass der große Glatzkopf So,
1: die, die Art von Ja, ja, klar. Dass der raubt, ja, ja. Das ist klar. Ja,
0: aber wie, wie musstest du dann, also wie lange hat das gedauert, bis du identifiziert worden bist, selber zur Zielscheibe geworden so, ich bist? Bin
1: ohne, also solche Raubfälle hätte ich jetzt zum Beispiel auch teilweise ohne Maske gemacht. Ja? Kommt drauf an, wenn er jetzt von außerhalb ist oder von irgendeinem Dorf in der Gegend oder irgendwie. Also der äh, ist
0: schlecht vernetzt, dann sagst du es dir scheiße. Auf jeden Fall, ja. Ja? ja. Wie, wie, zu wie viel habt ihr das gemacht? Kleine Teams, so zwischen drei und fünf. Welche
1: Rolle hast du da eingenommen, also wie habt ihr das Kommt organisiert? Kommt drauf an, ich war meistens, also ich war immer ja. der Jüngste. Ja, nicht. Immer stimmt, ich war meist der Jüngste. Es gab sogar noch einen kleinen Bruder von jemandem, der auch noch jünger war. Ähm, aber ich war meistens mit der Jüngste. Hatte dadurch auch immer so diesen Druck, mich beweisen zu müssen. Ähm, und jetzt kommt zum Beispiel schon das erste Mal, was, 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 mit sehr, was ich heute verstehe mit, dem, mit meinem Alter heute. So. Dieses, ich wollte damals dem älteren Mann gefallen. Mhm. Das war mir wichtig. Das war nicht so wie, wie meine Lehrer oder manche wollen vielleicht dem Lehrer gefallen oder dem Chef gefallen. Ich wollte diesem Typ gefallen. Nenn ein wir, wir einen Lenny. Stell dir einen Lenny vor. Er ist Haare zurückgegelt, Hufeisenbart, Hirne, ein Kreuz auf einem Hügel drauf tätowiert. Und er klopft dir auf die Schulter und sagt, Mensch, du bist ein guter Junge. So ne? Und dann willst du natürlich der gute Junge bleiben. Und, und insofern wurde ich damals schon äh, ausgenutzt.
0: Ja, oder wie die 100 Euro von Onkel für die Ladung aus Onkel, ein
1: Klassiker, der, der war jetzt kein Räuber, aber ein Klassiker von diesem Aus... Das ist ja das. auch diese die, die älteren Verbrecher, die so sind, die sehen das. Du siehst es im Jüngeren, du siehst, okay, der sucht was. Der, hat, der sucht ein Vorbild, der sucht einen Mentor, der sucht eine Vaterfigur meistens auch. Ähm, ich hatte einen super tollen Stiefvater. Ich liebe meinen Stiefvater über alles, heute noch. Ähm, der hat mich adoptiert und ich... Wie sagt man, ich küsse sein Auge, so. also ich küsse sein Herz, ich liebe ihn über alles. Aber er war so korrekt und so ehrlich, dass ich mich in meiner rebellischen Phase, so ab 12, 13, wo es dann lang, langsam losging, irgendwie mich abgrenzen wollte, ich konnte mich mit ihm nicht identifizieren. So diese Vorstellung, okay, jeden Tag in die Arbeit zu gehen, 9 to 5, seiner Frau treu zu sein, ein berechenbarer, guter, beständiger Vater zu sein. Langweiliges auch, Leben zu führen. War für mich langweilig damals. Ähm... Und dann kommt eine andere und sagt, ey, ich bin nicht beständig, weißt du was? Ich, mir ist alles hier egal und so. Und wenn was nicht passt, trete ich die Tür ein. Und eigentlich gibt es sogar eine Geschichte dazu zum Lenny. Das war der Stiefvater von dem, einem meiner besten Freunde. Nennen wir ihn Bernd. Und der kam gerade aus dem Gefängnis, der Lenny. Der hatte da vorne eine, eine Spielhalle überfallen mit einer Pumpgun und so in die Decke geschossen irgendwie acht Jahre zuvor, als wir noch ganz klein waren. Dann kam er wieder raus. Und dann war er plötzlich da. Und dann saß der Lenny plötzlich auf der Couch und war dominant. So, ne? Und der, der Bernd war stolz auch auf seinen, auf seinen Vater, dass er wieder da ist und so, obwohl sein Vater sich nicht für ihn interessiert hat. Und dann gab es eine Schlägerei. Und der Vater dessen, den wir geschlagen haben in der Schule, das war so ein bisschen alle gegen denen. Irgendwie so, der Vater kam in die Schule und hat dem Bernd und mich und so, so ein bisschen abgeohrpfeigt und so. Ne? Und wenn ihr noch einmal meinen Sohn und so. Und wir sind nach Hause gegangen und der Bernd hat das dem Lenny erzählt, seinem Vater. Er hat gesagt, ey, der hat mich geschlagen, da war ein Erwachsener in der Schule, der hat mich geschlagen. Lenny ist losgefahren mit uns im Auto, ist zu dem nach Hause gefahren, hat von unten hoch, auf, hat ungeklingelt, ist hochgefahren mit dem Aufzug, ist an die Tür und hat den Typen im Gang so verprügelt, so pah, pah, Männerfäuste, Erwachsene und wir standen als Kinder, so sollten das sehen. Und danach sind wir gegangen. Und das hat mich damals so krass geflasht, so dieser Ausbruch von Gewalt, und ich weiß noch, und dafür schäme ich mich heute, dass ich, dass ich mich gefragt habe, ob mein Vater auch so stark wäre oder so, ne? Ob der, ob der das auch gemacht hätte oder ob vielleicht mein Vater den Kampf verloren hätte gegen den Typen oder so. Für die Gedanken, das ist mir heute zum Beispiel ein unangenehmer Gedanke, wenn man drüber redet, was dann unangenehm ist. Aber damals hat mir das so, der war nicht so, das ist mein neuer Held, Mann. Ja. Ja,
0: das, ist, das kann ich nachvollziehen. Hm? Ich
1: das hatten wir auch äh, in
0: Montenegro kleiner. Also es ist halt so, du läufst halt rum und die Frage ist nicht, wer ist der hellste, der coolste, sondern wer ist der stärkste hier.
1: Und dann Gewalt als Mittel zum Zweck. Genau. Und wie krass es für ein Kind ist, vor allem ein Jungen, wenn Gewalt das letzte Mittel ist. So, ne, du hast das bessere Argument, aber der, dein, dein Vater oder irgendwer dominiert dich mit Gewalt. Bei mir war das echt, das hat das hat, das hat lange mit mir. Was gemacht. Während warst du da? Als ich das gesehen habe, waren wir so zwölf. Zwölf? Ja, ja. Okay, das ist krass. Mit so elf, zwölf, krass. weißt du, der hat uns auch wie Erwachsene eigentlich so schon fast. Also du gehst ja nicht, ne, wenn wir jetzt noch kleiner gewesen wären, wäre der nicht in der Schule so aufgelaufen, der andere Vater. Ja. So, aber wir waren so an der Grenze schon, so kleine Halbstarke schon ein bisschen. Ja, ja, ne? ja. So, so aufmüpfig und Co. So, und, und das war irgendwie, weil am einen Moment hast du Angst gehabt vor dem einen Vater, vor dem anderen Erwachsenen. Und dann kommt diese Gewalt, weißt schon? und schreien und, und dann unten im Auto und, du hast, und, und irgendwie so, es riecht nach Adrenalin.
0: Ja, yeah. ey
1: krass, Alter.
0: Ich finde, ich find, ich find, ist, es ist so interessant. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, über die wir heute sprechen werden. Ich finde aber äh, ich find vor allem diesen ganzen Tathergang interessant, weil mich, diese, weil mich interessiert so auch, auch die Verlockung und der Reiz. Da haben wir uns gestern so ein mhm. bisschen, haben wir eine kleine Meinungsverschiedenheit gehabt, mhm. äh, weil du eher der Ansicht bist, dass du sagst, ey, äh, genauso wie du das jetzt auch machst mit diesen Dingen hier, äh, werden wir später auch noch nochmal zu, äh, äh, zur Sprache bringen, dass du jetzt sagst, okay, ich habe meine Lehre rausgezogen und ich möchte einfach jungen Leuten zeigen, dass das kein Weg ist. Mhm. Und ich will das auch nicht glorifizieren. Mhm. Was ich vollkommen nachvollziehen kann und verstehe. Aber auf der anderen Seite, meine Erfahrung mit Drogen und mit allem anderen ist auch, die Leute, die nicht auch offen für, über diese Verlockungen sprechen von mhm. dem Ganzen, die übergeben ganz anderen, gefährlicheren Leuten das Narrativ. Mhm. Wie zum mhm. Beispiel eben der, der, vielleicht der Lenny, ja? mhm. der dann kommt und dir dann halt diese Weisheiten spittet, mhm. weil der andere das halt unter den Teppich kehrt mhm. und dir nicht diese Faszination, die sie in mhm. dir auslöst, ja. nachvollziehen kann. Ähm weil er ist was Geiles dran, seine Probleme so lösen weißt zu
1: können. Was, weißt du was, ich glaube, für warum kann ich, Warum? ich kann es dir sagen, es gibt das eine gibt es genug. Es gibt genug verherrlicht, es gibt genug schön dargestellt. Warum könnte man Gangster werden? Warum ist das interessant? Warum will ich als Krimineller leben? Das wird dir jeden Tag, hundertmal, in jedem Rap-Video, in jedem Gangsterfilm gezeigt. so. Aber nicht authentisch. Weil dieser Moment. Auf eine gewisse Art, sie, sie, sie zeigen 5% des Spektrums. Genau. Diese 5% sind so gesehen authentisch. Oh, du hast mal einen geleasten Lamborghini und bist jetzt mit der Klick mit der unterwegs und dann äh, kommt irgendwer und provoziert dich, aber durch dein krasses Auftreten gehen die weg oder so. Ja, 5%. Was sind die anderen 95%? Das interessiert mich. Eben. Und wenn wir, wenn wir davon reden, vielleicht habe ich es falsch gesagt, das ist für mich diese Verherrlichung. Ja. Ne, die Reduzierung auf die 5 wilden, tollen sexy Prozent. Genau, die, die Abenteuer glitzernden Prozent. Ja. Nicht, nur, nicht mal auf die Abenteuer. Die Abenteuer können auch, können auch noch schmutzig und, und Ding sein. Aber dieses, dieses Hochgefühl. Und das ist halt, das entsteht ein falscher Eindruck von dem, was Kriminalität ist. Ja. Weil Kriminalität ist eigentlich Stress. Ja. So. Was macht das für ein Gefühl, wenn es an deiner Haustür ist? Ekelhaft. So. Das ist Kriminalität. Das ist 95% von Kriminalität. Das kannst du, auch, du kannst sagen, ich habe heute ein Abenteuer, ich mache eine Drogenfahrt, eine Ding und Ding. Aber dieses Gefühl schwingt damit. Und deswegen hast du auch so einen hohen Drogenkonsum oder so, weil diese, du musst es irgendwie lernen zu ignorieren. Ja. Und jetzt habe ich mit Jugendlichen zu tun, die sitzen mir gegenüber zum Beispiel schon im Knast. Sitzen schon, sitzen schon im Und immer noch, eigentlich müssen sie, hier sind die vergitterten Fenster, hier ist der Beweis für dein Scheitern. Hier ist das, der Beweis für den Fehler in deiner Ideologie. Aber sie, haben ihn, sie sehen ihn nicht. Nein, die, die fühlen sich ja darin bestätigt. Sie, doch. Fühl, sie sind noch in diesen 5%. Die, ah, es waren diese 5%. Ich habe es ja, waren 5 falsch gemacht, ich muss optimieren. So, ich könnte das nächstes Mal besser machen. Ja, und, so. genau. und dafür braucht mich, mich braucht keiner, um zu sagen, dass das da eine Faszination ist. Die Faszination kennt jeder. Ich, ich muss in der Zeit sagen. Findest du? Ich muss in der Zeit einen, einen, einen Hebel finden, um in dir ein Gefühl auszulösen. Weil offensichtlich, die 5% haben gefuchtet. Selbst wenn du sagst, ja, es ist jetzt nicht, ich will kein Lamborghini, sondern bla bla, es ist ja. halt, wie es ist. Wie mir viele kommen, äh, fressen oder gefressen werden. Ja, ja. Digga, in was von der Welt lebst du? Das ist, du schaffst diese Welt. Ja. Du kriegst sie, das ist nicht... Ne, wir sind, wir müssen nicht fressen oder gefressen werden. Wir sind frei, unser Essen zu teilen mit jemandem. Ja. So. Und das, das vergessen die, weil sie sich da so schwarz-weiß einfach machen. Und was ich jetzt mache mit meiner Arbeit, mit dem Verein und auch mit, dieser, mit der Präventionsarbeit, ich versuche, in dir den Grund zu finden, warum du dich erinnerst, dass das Mist ist. Sei es, ich erinnere dich an das, was du deiner Familie antust. Wenn du dir selber egal bist, muss ich einen anderen Hebel finden. Sonst, hey, schau, was du dir antust, schau, was du allen antust. Und dann ist das, was ich jetzt mache, so, okay, ich zeige, schau, wenn du dich änderst, geht es dir besser. Mir geht es total los. Ich sitze mit dem Rücken dahinter, ich habe noch nicht einmal mich umgedreht. Ich weiß, mich will keiner töten.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst und vor allem in dem Einzelgespräch kannst du diese Motive und die Gründe viel besser äh, identifizieren und dann kannst du genau den Hebel auch setzen. Mhm. Ne? Dann kannst du auch mhm. wissen: okay, bei dem ist die Faszination, bei dem ist die Hoffnungslosigkeit und so weiter und so fort. Was
1: glaubst du gibt es noch für Was gibt es noch für Gründe? Was gibt es für Gründe für Kriminalität? Perspektivlosigkeit. Mhm. Ähm, Nicht für dich, für den Jugendlichen? Für den Jugendlichen, ja. Was sagen die mir? Ich frage jeden Workshop. Frag ich. Also ich, ich glaube, es ist ein ganz banaler Grund,
0: dass es einfach passiert. Also so, ich habe ja viel mit so Semikriminellen gechillt mhm. in meiner Jugend. Das passiert einfach. Also mhm. wir waren da junge Kids und mhm. dann bist du zum Beispiel in Montenegro und dann fangen die halt an, ey, so, okay, mhm. lass doch mal hier ein bisschen was klauen
1: noch. Mhm.
0: Lass doch mal hier und dann probierst du einfach aus. Mhm. Und es macht Spaß. Mhm. Es funktioniert. Mhm.
1: Dann hast du zum Beispiel den Freundeskreis. Die Gruppe, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das genau. geschaffen wird, die Abenteuerlust. Geld. Hättest du Geld, um dir alles zu kaufen, was du willst, würdest du es nicht klauen. So, ne? Das kommt auch dazu. Um, und jetzt gibt es aber so diesen kleinen Kreis von Intensivtätern, die noch andere Motive haben. Und interessanterweise, wette ich, viele von den Motiven werden dir bekannt vorkommen. Das eine ist der Wille zur Macht. Ja. So, Warum bist du, wie du bist? Warum bist du nicht mittelmäßig? Weißt, warum gibst du dich nicht zufrieden mit ein bisschen? Warum arbeitest du? Warum sitzen wir jetzt hier und arbeiten immer noch? Ja. So. Ähm, ein anderer wiederkehrender Punkt bei diesen Jungs und Mädchen ist, nie wieder Opfer sein wollen. Ja. Ich habe gesehen, wie es ist, geopfert zu werden, in irgendeiner Form. Entweder durch die Eltern, durch den Vater, durch den Onkel, durch die. Durch du hast es gesehen, du willst es nicht. Du musst an eine Position kommen, wo du sicher bist. Also der Wunsch nach Sicherheit, der Wunsch äh, nach Macht, der Wunsch nach Sicherheit. Und jetzt kommt noch was: die Peer Group, die du dir suchst. Und da. Das ist ein Selbstverstärker. Das, du suchst ja eigentlich eine. Warum sucht sich jemand eine aggressive Peergroup? Warum gehst du nicht. In eine, warum gehst du nicht nur mit Leuten, die Dungeons Dragons spielen? Weil warum, gehst du auch nicht mit Rentnern kicken. Ja, warum machst du das nicht? Warum gehst du zu Jugendlichen, die kämpfen?
0: Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit. So. Damit du genau das Umfeld hast und selber besser werden kannst, wie
1: Micro-Competition. Und das hast du halt, das sind so diese wiederkehrenden Motive. Und die an sich sind noch nicht schlecht. Weil die können auch machen, dass du einer der erfolgreichsten ja? uh, Influencer Deutschlands bist. Die können dich aber auch böse in den Knast bringen und dafür sorgen, dass du hunderten von Leuten chartest. Wir haben, es gibt äh, eine recht gute Evaluation von der Uni Kiel, die schätzt, dass ein Jugendlicher, also ein Intensivtäter bis zu seinem 24. Lebensjahr 1,7 Millionen Euro uns kostet, als soziale Folgekosten. <lacht> Wie viel Schaden er macht. Und da haben wir das so, wenn er nicht lernt, dass. was wollen sie? Aufmerksamkeit, ne? das gehört auch noch dazu. Was ist, wenn wir diese ganzen Motive, die er hat, nicht bündeln und in eine andere Richtung lenken? Deswegen mache ich das. Und das, ist ja, und das wird ja nur
0: noch schlimmer, ne? also wenn du diese Zahlen nennst. Mittlerweile kannst kannst, du ja kannst, kann ich mir jetzt selbst mit einer Drohne basteln und mit Sprengstoff versehen mhm. und dann hast du ja auch schon Fälle gehabt, wo dann teilweise über eine Milliarde äh, Schaden entsteht, weil die dann in eine Feuerwerksfabrik äh, reinfahren und dann dort äh, die Drohne äh, platzen lassen. Krass. Also das, das sind so vollkommene Banalitäten. Ich will nur sagen, dass Mach dieses... Mach das nicht, Kids. Uh -uh. Nein, aber die, die, ne, die Fähigkeit, so, so, so einen Schaden anzurichten, ja. die steigt nur mit zunehmender Technologisierung. Ne? Also ich meine, Sehen wir in den USA
1: an ja. vollautomatischen Waffen halt.
0: Genau. Also die Verfügbarkeit ist ja auch gigantisch. Ähm, ich finde ich find vor allem diese Intensivstraftäter-Geschichte sehr, sehr interessant. Ja, ich, ich muss mich gerade packen, aber ich will erst deine Geschichte haben, bevor ich jetzt hier abdrifte. Ja. Ist bei dir. Was mich interessiert ist, ich will mir das mal vorstellen können, wie, wie, wie läuft es ab? Du, du hast Leute ausgeraubt, du, hast, du warst in Drogenlaboren unterwegs, du hast mit Waffen gehandelt, du hast... Über, mit 30 anderen Leuten die dasselbe gemacht haben wie du
1: das gemacht über welchen Zeitraum wie lange habt ihr das gemacht du ich habe das schon, ich habe es immer gemacht ich habe äh, angefangen mit, mit, mit 13 dann da irgendwie die Leute zu suchen so ne? konsequent dann ist der Freundeskreis hat sich verändert so ne also die Freunde die dann nicht mitgezogen sind ähm, dieser Bernd ist zum Beispiel mitgezogen das wurde dann ein enger äh, Partner in Crime so ähm, dann bis zu meiner Verhaftung, als ich 21 war, habe ich konsequent nichts anderes getan im Grunde. So, klar, 13, 14 machst du noch nicht, du bist ein Kind. Aber so 16, 17 geht es dann langsam los, dass, dass die Sachen halb zielgerichteter werden.
0: Ja, aber was ist das auch für ein Gefühl, wenn du zum Beispiel als keine Ahnung, 18, 19, 17-Jähriger das erste Mal in so ein Messlabor reinläufst oder sowas?
1: Wo du wo das wirklich halt schon dieses,
0: so ein Volumen hast, wo du sagst, das ist ein Enterprise, das sind 35 Leute, die organisiert Schattenmonopol Also
1: so, das darf man jetzt, ich bin jetzt auch kein äh, äh, hier Walter White. Ne? Nein, ich weiß, nicht, du es keiner ist, bist. Aber es, ist, war, es war so, äh, das erste meth -Labor, das ich gesehen habe, war halt in einem Dachgeschoss im Grunde, ne? mhm. komplett selber aufgebaut. Ich glaube, wir haben da 15.000 Euro ungefähr äh, investiert. Um, damals war Ephedrine zum Beispiel, ich oh, weiß nicht, ob man das sagen kann, aber war noch leichter zu kriegen. Das war alles noch nicht ganz so schwierig. Um, was mich fasziniert hat, war dann, wenn du, ich weiß, was du meinst, dieses Gefühl der Faszination, das hatte ich dann eher, wenn ich mal jemand Alten getroffen habe, von dem ich wusste, so, oh, er ist mächtig halt. So, ne, wo ich dann so, ey, jetzt halt mal die Fresse, so, ne, wo mir schon gesagt wurde, so, ey, diesmal. Zum Beispiel, zum beschreib mal so eine Person. Ja, wir sind in, in, in Süditalien, mhm. in Kalabrien, so und irgendein fetter alter Typ sitzt da halt und, ah, das ist mein Sohn, hier siehst du uns, so ein kleiner fetter Junge fährt auf dem Jetski vorbei und so und davor wurde dir gesagt, er ist, so, er, ihm gehört alles hier. So und du denkst, hm, und dann ne, willst du ein Eis und dann kriegst du ein Eis und so und du denkst dir so, boah, krass, <lacht> okay, gib mir halt auch ein Eis und so. Das ist ein krasser Moment, weil du weißt, der hat halt 50 Leute schon mal bringen lassen. Das, waren so, das, das, mein, das, war, das war so der Moment auch, okay, das möchte ich werden. Ja. Das möchte ich werden. Ich möchte ein fetter alter Mann werden, vor dem jeder Angst hat. Das war ein tiefer Wunsch bei mir. Und ich glaube, ich finde es auch gut, dass du damit so offen umgehst, weil ich glaube, das ist ein verborgener Wunsch, den viele Menschen haben. Ja, weil wir aber auch nicht wissen, was das bedeutet. Ich wollte auch traumatisiert sein, zum Beispiel. Ich ja. wollte, naja, ich habe das gesehen, irgendwie so, ah, was heißt das, der hat einen Trauma oder der hat einen Haftschaden oder so. Ich so, krass, Mann, heißt das, er ist ein Pirat, der eine Augenklappe hat und nur einen Arm so, ich wollte das. Ich wollte einen Arm haben. Ähm, da kommt auch noch was rein, was, ich, was, was sehr, sehr schwer zu erklären ist. Selbstzerstörung. Ja, ja. Und ob ich das jetzt, ob mir jetzt heute, wir hatten heute ein Gespräch mit jemandem, der zehn Stunden am Tag äh, äh, Twitch streamt. Boom, jeden Tag, jeden Tag, acht Wochen, neun, zehn, elf, zwölf, zwölf Stunden am Tag, äh, zwölf Wochen am Stück. Was macht er. Ja, ich habe Kopfschmerzen beim Aufstehen. Ach nee, du zerstörst, das ist dieser Drang nach Selbstzerstörung, den wir alle haben. Ob du hart trainierst, ob du kämpfst oder ob du dich in eine Gefahr bringst, aus der du nur von ab wieder rauskommst. Dosiert ist es ja gut, weil du wirst besser dadurch, aber ja. irgendwann ist es ein Wahn. Und vor allem, wenn du es mit der kriminellen Welt machst, kannst du nicht mehr entscheiden, wann es aufhört. Genau. Beim Sport höre ich auf. Ne, du kannst aufhören. Oder du, bei der kriminellen Welt ist es so, da gibt es von Nietzsche dieses, wenn du lange genug in den Abgrund reinschaust, schaut der in dich halt. Ja. Und dann kommst du nicht mehr zurück. Und das kannst du nicht sehen. Das kann, ich habe vor kurzem eine Reaction gemacht auf einen 17-Jährigen. so, Der kann es nicht sehen. Und das hat mich mir auch gestört, dass die Leute dann so, ja, was, was, was. Ey, 17 Jahre, du siehst nicht die Zukunft. Du siehst nicht, dass Dinge, die du jetzt hast, solche Folgen haben, die du nicht mehr zurückdrehen kannst. Das ist super schwer zu sehen. Also ich habe es nicht gesehen. vielleicht Das, eine andere.
0: das, das Verrückte daran ist, ne, das ist biologisch sogar sehr, sehr gut untersucht. Also die haben äh, äh, das Aggressionspotenzial clustert quasi in einem Persönlichkeitsmerkmal, das nennt sich Harmoniebedürftigkeit. Das heißt quasi, mhm. wie hoch ist die Konfliktbereitschaft von Menschen? Mhm. Kannst du messen. Mhm. Und äh, deswegen hast du ja, die Prison Population ist ja wirklich dominant männlich. Mhm. Also die meisten gewaltbereiten Menschen sind männlich. Mhm. Mhm. So. Das hat hormonelle Gründe, biologische, mhm. Testosteron. Das Witzige ist jetzt aber hier, Du kannst es teilweise prognostizieren ab dem zweiten bis zum 4. Lebensjahr, mhm. wenn du die wirklich intensiv beobachtest, die mhm. Jugendlichen, also die Kinder. Und du kannst, darüber gehend hinaus, kannst aber auch sagen, dass die Aggressionsbereitschaft circa ab dem 21. bis 25. Lebensjahr rapide abnimmt. Mhm. Das heißt, ab dem
1: 21. bis 25. fängt es ja, an abzunehmen. Ich könnte dir genau sagen, ich würde sagen, 26 war bei mir. Ja? Wo, ich, wo ich mich wirklich anders gefühlt habe. So, wo ich weniger Mordlust hatte. Tatsächlich und wo ich auch anders gepolt war und ich habe ich habe heute so, ein, so, ein, so ein, in den Workshops ich sehe das richtig so ne? wenn du ein 16 17 Jahren hast wie die kochen teilweise weißt du ja. ah, brodel so und alte Pädagogen ohne jetzt Pädag ich, ich arbeite mit Pädagogen ich liebe euch ich brauche euch wir arbeiten in einem Boot aber oft hast du ältere Pädagogen die das schon lange nicht mehr fühlen oder vielleicht auch nie in dem Maß gefühlt haben ja. oder und dann wird so verlangt irgendwie, die. verhalte dich, wie ich mich verhalte. Er kann ja, genau. nicht, Mann. Er explodiert gleich. So und. Der Grund befindet sich einfach auf einer anderen Ebene. Ja, aber de, de Hormone darfst du dabei wirklich nicht unterschätzen. So wie du gerade. Du will Hormone jetzt nicht freisprechen bist. von allem überhaupt und sagen, dass, dass sie nicht schuldig sind überhaupt dafür ne? nicht, Aber nicht. es ist nur. Ähm, das ist vielleicht auch eine Botschaft der Hoffnung. Drehen wir es so rum. Mhm. Wenn ihr gerade in der Phase seid, es wird besser, steht durch. Reguliert euch. Versucht keinen Fehler zu machen, der euer Leben dauerhaft verändert. Und ich verspreche euch, mit 26 sieht die Welt anders aus. Jetzt Und mal mit 36 nochmal. So, <lacht> mir ist jetzt ich bin schon rückwärts. Ich bin jetzt schon alt. <lacht> ah. Aber
0: wie, ich meine, das kenne ich jetzt von mir selber. Ne? Also wie gesagt, ich, ich habe nie geklaut. Ich habe mich immer geschämt, wenn ich jetzt irgendwo so die Gelegenheit hatte, irgendwas zu klauen, auf das ich Bock hätte. Ich habe also, immer, nee, so, ich kann mit der mhm. Scham nicht leben. so Ich könnte es nicht, ich habe es nicht gemacht. Ich war immer so ein reflektierter Typ, wo ich aber wirklich einen kurzen äh, kurzen Zünder war aber mhm. bei Schlägereien, mhm. also da war ich immer so, ey Digga, wenn sich jemand darauf einlassen will auf die Fresse will, ist seine eigene Schuld, so. weißt du, das ist, mhm. wir, 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 das, wir sind gerade auf Augenhöhe, wir schlagen uns hier, gibt's, weißt du, ich, mein, ich trete mich in die Eier und so, wir machen das halt wie Männer, mhm. also diese Pseudokodex-Scheiße, aber Clown ist halt so eine hinterher Geschichte, ne? mhm. Und hier war das aber. Es war immer eine super affektive Geschichte. Es war immer nur dieser kurze eine Moment, wo ich nicht tief mhm. habe und drüber nachgedacht mhm. habe. Und das lernst du mit der Zeit, wo du einfach sagst: Ey, im Endeffekt sind wir selber. Wir schlagen uns, das geht eine Minute max.
1: Aber wenn, kam danach ja? die Scham, die beim Clown kam, oder kam die da nicht? Die kam. Äh, es kommt drauf an. Wenn ich verloren habe, war ich wütend und wollte den mhm. umbringen, am liebsten. Wenn also, du so, hast, ich hatte. Ha?
0: Wenn du ähm, dann habe ich mich ekelhaft gefühlt. Okay. Also, ich habe mich nicht gut gefühlt vor, danach. Jetzt
1: stell dir vor. Ich, also gewonnen. Gewinnen, Mann, gegen äh, tut er Christoph keinen. Rickel kenne ich, äh, weiß nicht, ob der dir was nee, sagt. Er wurde geschlagen sehr. und hat danach eine halbzeitige Lähmung gehabt. Und er äh, war davor ein Sportler und, und er macht heute auch Gewaltprävention. Und wenn du ihn siehst, siehst du so, was dieser eine Schlag tun kann. Ja. Ein Punch, Kopf gefallen und für ihn ist es halt, das ist krass zu sehen. Ja. So, ne? Und bei mir äh, geht es oft so darum, auch Messer, was Leute das Messer, Messer bei sich tragen. Und dieser Moment, den du... Du hast vorher auch schon mal gesagt, dass, dass viel im Leben halt einfach auch Glück ist. Ja. Hättest du in einem dieser Momente ein Messer in der Hand gehabt, weißt du, hättest du eins dabei gehabt, hättest du es in der Hand gehabt, hättest du dich vielleicht noch bedrohter gefühlt als normal, hättest du vielleicht sogar äh, irgendeine Form von Schande in dem Moment noch oder so. Und dann hättest du vielleicht ein Messer einsetzen können. Und das ist so, wenn ich schon eine Sache nur Jugendlichen beibringen kann, dann ist es Last eure Messer zu Hause. So, nee, das, das wird benutzt. Also das war auch so. Meine, genau. Nach Mir wurde mit Flaschen geschmissen, alles mögliche. So Und man darf... Kein Messer dabei haben, um in dieser Phase, besonders in dieser Phase so, zwischen 16 und 25, du kannst dein Leben mit einer Bewegung so kaputt machen. Ähm, und in dem Moment, wenn du dich zurückerinnerst, an den Moment, wo du jemanden geschlagen hast, der dir echt richtig blöd gekommen ist, man denkt sich, ich bring dich um, Alter. Ja. ja, so, ja. Und das ist halt, das ist, das ist krass. Es fühlt sich gerecht und fühlt sich richtig an. Es fühlt sich, es an. Fühlt sich gerecht dann es fühlt sich richtig an. Und wenn du, wenn du ein bisschen Pech hast, beendest du an dem Tag halt ein Leben. Und das fühlt sich auf jeden Fall am nächsten Tag nicht mehr richtig an.
0: Es fühlt sich auch nicht richtig an, wenn du dem nur die. also wenn er nur eine
1: aufgeplatzte Lippe hat. Ich hab. Äh, ich weiß, was du meinst mit dem fairen Kampf. Dazu muss man eine Sache sagen. Wir sind jetzt hier. Äh,
0: ich rede aus der Sicht von einem 15-, 14-Jährigen. Genau. Wir sind
1: jetzt aber in Deutschland so irgendwie. In den letzten Jahren hat sich so eine Entwicklung gegeben, dass das nicht mehr toleriert wird. Was? Ein fairer Kampf? Ja. Das gibt's nicht mehr. Du, das gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, dass zwei Jugendliche einen Kampf austragen. Das ist. Es ist, wie es ist. So, ne? Man kann darüber streiten, warum wir haben halt immer. Wir, unsere evolutionsbiologische Entwicklung ist langsamer als unsere gesellschaftliche. Deswegen ja, sind wir Testosteronbomber teilweise in einer Welt, in der eine Ohrfeige eine Anzeige nach sich zieht. Ja. Ähm, darüber, man kann darüber streiten. Ich bin eigentlich froh, weil dadurch gleichzeitig ist es ja auch die sicherste Zeit, in der wir je gelebt haben. Ja. Ähm, und wenn du jetzt. Jetzt geht es nur noch darum, was kannst du stattdessen tun? Und da ist Sport zum Beispiel einer der Key-Elemente also einer der Schlüsselelemente ist Sport Lass, bring es dorthin dann kannst du dich messen du kannst gewalttätig sein du kannst, äh, du kannst Gewalt erfahren das geht ja auch drum so. es ist sehr sehr wichtig du hast bei diesen rein. deswegen es ist es interessant äh, vielleicht falls es euch nicht aufgefallen ist er wurde sauer wenn er, äh, wenn er gewonnen hat eigentlich hat er dann äh, nicht sauer. Er, wurde, er war traurig wenn er gewonnen hat das Leid das du ausgelöst hast wurde dir bewusst wenn du gewonnen hast wenn du verloren hast kam ein anderes Gefühl eigentlich, das, das wurde noch schlimmer. Und gleichzeitig hast du in der Zeit aber eine wichtige Botschaft bekommen, nämlich auch du bist nicht aus Glas. Ja. so Du hast das gelernt, ne? ich kann was aushalten, wo sind meine Grenzen, wie, okay. Ich. Und das alles ist schon wichtig und es ist gerade, ich, ich hasse es zu gendern großartig, aber es ist gerade für Jungs wichtig.
0: Es ist für Jungs wichtig. Es ich ist finde, wichtig. Das, ist, das ist ja gar nicht gegendert. Männer haben Schwanz, Frauen nicht. Es ist ein, es ist, es ist, wir sind beides Menschen, aber man hat Geschlechterunterschiede, biologische. Mhm. So, ne? also hier hormonelle,
1: vor, vor allem hormonelle genau. Unterschiede. Die halt ich meine, wir
0: sehen das doch in der echten Welt, wie viele Frauen sind im Gefängnis. Viel, viel weniger. Mhm. Das ist einfach eine Und wenn
1: dann für eine, normalerweise andere Taten. Wobei Frauen, man, man sagt immer so schnell, Frauen sind weniger gewalttätig, was nicht unbedingt stimmt. Es gibt Frauen, auch einen kleinen Anteil von Frauen, Frauen die hochaggressiv sind. Die hoch aggressiv. Gewalttätig. Frauen sind weniger expressiv gewalttätig. Die, sind, die tun sich selbst gerne, also nicht gerne, aber die Gewalt richtet sich ganz oft nach innen. Ja. Und da hast du jetzt zum Beispiel, wenn du dann auf sowas guckst wie Essstörungen oder, ja. oder, oder, oder selbstverletzendes Verhalten, ist der Anteil bei Frauen halt eigentlich genau so viel höher, wie es bei der expressiven Gewalt äh, äh, bei Männern höher ist.
0: Dafür kommen sie halt nicht in den Knast.
1: Aber in die Psychiatrie, oder? Ja. Also es, Nö, genau, es, äh, auf jeden Fall. Also schon, vor allem ist natürlich die Frage, jetzt äh, verletzen, ist kein Anderer. Ja. So, ne? Und du hast halt, nur weil du einen schlechten Tag hast, kann es halt sein, dass du jemanden, mit 16 jemanden in den Schädel einschlägst, der halt eigentlich nur blöd geschaut hat ja. und das ist auch noch mal ganz interessant so wenn du die Streitst an die denkst, die du hattest ich konnte früher nicht mal mit der U-Bahn Nürnberg äh, Insider von Röthenbach zum Plärrer fahren weil in diesen sechs Stationen oder was oder fünf Stationen weil irgendein anderer Jugendlicher mir gegenüber gesessen ist 100 Prozent in der Zeit und blöd geschaut hat und dann schaust du weg dann schaust du immer noch schaust du weg dann schaust du immer noch boom habe ich einen Streit wieso kann ich heute durch ganz Deutschland den ganzen Tag reisen und ich habe nie einen Streit es liegt nicht nur daran, dass ich jetzt 100 Kilo habe, sondern es liegt daran, dass ich die Welt mit anderen Augen sehe. Dass ich selbstsicher bin und nicht mehr vor lauter mich testen wollen, ständig Streit zu.
0: Aber was, was, passi was ist passiert in deinem Kopf, wenn du so diese, mhm. diese Momente hast von, was guckst du mich so dumm an? Weil das ja. ist zum Beispiel so ein Level von Aggression hatte ich so gut wie nie. Okay. Also wirklich nur, wenn ich einen katastrophalen Tag mhm. hatte und jemand irgendwie mich mhm. mit Hurensohn beschimpft, mhm. aus dem Nichts,
1: dann bin ich in so mhm. einem Modus. So. Wo ich sag so, ey ich bin eigentlich fast bereit, als mhm. Erster zuzuschlagen. Ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass es Wut war, sondern bei mir war es Angst. Ja? Es war Angst. Sobald ich Angst bekommen habe, bin ich gewalttätig geworden. Das hätte ich damals so nicht formulieren können, heute weiß ich es. Also dass du dich bedroht gefühlt? Bedroht gefühlt und ich war mir meiner Fähigkeiten noch nicht sicher. So, ich bin mir heute relativ sicher, dass ich jetzt eins zu eins, ne, ich mache mir nicht viel Sorgen. So, ich kann es vermeiden, ich kann es deeskalieren, ich weiß, ich, ne. Aber wenn es hart auf hart kommt, so ist es Ja, wenn es hart auf hart kommt, bin ich nicht aufs Glas und wenn ich verliere, verliere ich halt, aber wenn, wenn ich, ich kann, ich hoffe gewinnen, es kommt, passiert aber auch nicht. weil ich, ne, ich würde auch die Beleidigung nehmen, ich würde sogar den ersten Schlag nehmen, so ist es nicht, ich, Das interessiert mich nicht mehr. Aber damals war es so, ey, was ist, wenn er mir jetzt und so und was würden die anderen sagen und was würde ich denken und könnte ich dann noch? Das waren so viele, so viele Unsicherheiten und so viele Ängste, dass ich dann damit Gewalt reagiert habe. Und äh, mit exzessiver Ge Gewalt. Und ich erinnere mich an einen Moment zum Beispiel, wie dieser Landing-Moment, dieses, oh, bin, wie er sich das gelöst hat. Aber das war so ein Schlüsselmoment. Ein anderer Schlüsselmoment war, als ich mal so, war ich so 14, 15, ein Typ, es war ein, ein Halbamerikaner, war so drei Jahre älter und wir standen so da und haben irgendwie über das Kiffen geredet und bla bla und ich so, ja, ich kann, kann auch was besorgen oder irgendwie sowas. Und er so, wenn du jetzt 100 Gramm hättest, würde ich sie dir einfach wegnehmen, du Scheiße, so. Und der war halt einfach drei Jahre, 14, 17, 18, das ist halt ein großer Unterschied. Ja, also ja das ist ein gigantischer Unterschied. Also der, der klatscht mich an die Wand, weißt du, so, ohne Probleme halt. Und ich war so, shit, der hat recht. Nächsten Tag ein Messer mitgenommen, übernächsten Tag Küchenmesser, danach eine Axt. So, weißt, ich so, aus diesem Gefühl wieder heraus, so, ich, ich habe Angst. Und Angst war ein begleitender Faktor durch meine komplette kriminelle Laufbahn. Und das liegt daran, dass ich ein reflektierter Typ bin. Die besten, oder die, besten die, die, die die selbstsichersten Kriminellen, die ich kenne, haben diese Fähigkeit nicht. Die denken, es klappt. Die denken, alles klappt. Die haben keine Angst. Die haben keine,
0: die haben keine Angst. Das, das hat mich auch überrascht. Weil das ist, als ich, ne, hab ich dir erzählt, Montenegro immer dies und das. Sehr viele halt jedes Jahr hingegangen, über 10, 12 Jahre. Ne, angefangen mit, gehst du hin, mit 15 fangen die dann an zu rauchen. Dann kommst zwei Jahre später, dann kiffen die alle dann kommst du dann später, später ja. und, und dann, kommt, dann kommt mein kleiner Bruder jetzt dorthin und dann tun die in seinem Alter, in 15, koksen die mhm. schon mhm. und mit 13 haben die angefangen zu rauchen. also Und, also, ne? und dann mhm. halt die paar, paar, von den, paar von den Leuten halt gekannt, die dort auch, würde ich sagen, nicht kleine Dinge gedreht haben, also wirklich sehr gefährliche Leute, die sich da auch krass organisiert haben, die äh, auch internationale Haftbefehle hatten und aber das war halt so, ne? die hängen dann von den Wettbüros ab und so. Und man unterhält sich halt mhm. dann mal mit denen. Ne? Ich wurde auch mal so kontaktiert, weil die halt mich mal gefragt haben, ob ich da irgendwie halt Lust hätte, Botenjunge zu spielen mhm. und so, weil ich aus Deutschland komme. So, ich habe gesagt, mhm. nein, nein, nein. <lacht> es war gut, dass mein Stiefvater ähm, vernetzt war mit denen, also der kannte die, das waren teilweise auch Leute aus seiner Jugend, aber er hat halt Medizin studiert und die haben halt den anderen Weg mhm. gewählt. Die sind aber sehr, sehr cool miteinander, weil sein Bruder auch die ganzen Leute dort flickt, wenn was passiert, der ist Chirurg. Also sehr, sehr komische mhm. Konstellation eigentlich. Mhm. Also, äh, äh, aber was ich
1: festgestellt habe dort,
0: die haben absolut gar keinen Bezug zur Realität und die haben mhm. absolut gar keine Angst.
1: Also wirklich mhm. gar keine Angst. Ich würde mal, ich, also es gibt zwei, zwei Sachen. Das eine ist, äh, die, diese Crook-Mentalität ist in Montenegro nochmal was anderes als hier. Ja. So, ne? Es gibt so den, es gibt eine andere Art als in, als von Parallelwelt, so, weil auch in der Gesellschaft manche Dinge ein bisschen mehr verankert sind. So, ne? Hier mhm. ist überkorrekt alles. Ja, so, ne? Hier ist überkorrekt so jetzt. Und, und sagen wir ehrlich, wer, wer, wie viele Leute in Montenegro zahlen Steuern so im Vergleich zu wie viel ja, ja. hier. Zum Beispiel sowas schon, dass das ganz normal ist, dass du auch nicht unbedingt den Polizisten rufst, wenn jetzt was Kleines hat also auch
0: die, 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 die Gangs haben auch dort mehr Rückhalt von der Bevölkerung, weil, genau. die, weil die halt vor das der Wahl stehen. So, so. Was bietet mir der Staat, was ja, bietet mir die Klima? Genau,
1: die, und die, der Staat hat dieses Sicherheitsnetz nicht, Sicherheitsnetz nicht so, wie es hier ist. Also das ist schon eine andere Mentalität. Ey, also den Leuten dort ja. gehören dann äh, die halbe Altstadt ja, gehört, genau. den, verstehst du? Das ist schon eine andere Mentalität. Und das Zweite ist aber dieses keine Angst zu haben, ist halt nicht unbedingt klug. Es so. ist absolut dumm, Es ne? ist, ist ein Zeichen von nicht besonders große Intelligenz, hoch, ne? in vielen Fällen.
0: Ja, definitiv. Ich fand es halt, halt erstaunlich, weil, weil du halt äh, da, diesen, also diesen, das mit der Angst das habe ich noch nie von einem gehört. Ich weiß nicht, ob die, Optiker, Nein, ob die nee. das
1: auch nicht zugeben wollen. Weißt du was, das ist das Nächste. Wenn ich diese sechs Leute nehme ja. und ich trenne sie, ja. dann ist sind davon ist einer oder zwei, die keine Angst haben. Ja. Und de, die anderen haben, die haben, 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 halt haben, haben getrunken, haben gezogen und, und sind in der Gruppe. Ja. Ne? Und das ist auch das, was die Jungen immer so mir kommen. Ja, mein Bruder war auch im Knast, der hat gesagt, hat schon gepasst. Was soll er denn sagen? Soll er zu dir kommen und sagen, ey, kleiner Bruder, mein Leben äh, war da scheiße? Soll er, soll er reinkommen und sagen, so, ey, weißt du was, ich habe jeden Abend mich in Schlaf geweint? Das wird er dir nicht sagen. Ja. Das, das ist das Nächste. so. Ne? Wann sollen sie dir denn sagen, so, ey, ich habe Angst? Ist destabilisiert auch. Wo soll der Moment kommen, wo er sagt, so, ey, weißt du was, das alles hier, ey, ich schlafe ja nicht gut. Aber die haben auch ja.
0: wirklich verrückte Sachen gemacht. Ne? Also die diesen beispielsweise, die laufen in eine Diskothek, die werden nicht reingelassen, die schießen die
1: Securities auf laufender Kamera. Also das ist Und jetzt aber auf verrückt. der anderen Seite willst, willst du mir sagen, er hat nicht auch, ihm ist nicht bewusst, dass er auch erschossen werden kann? Sie zeigen es bloß nicht. Wenn du in diesem Moment bist, von, Freunde von mir haben nicht gewusst, dass ich Depressionen habe. Ja. Die mich mal seit, schon immer kennen, Stimme weil ich Krankheit. das mit mir austrage. Keiner von denen hat gewusst, hätte gewusst, dass ich Angst habe. Ja. Glaubst du, einer von den Leuten, die ich überfallen habe, hat gedacht, oh, der hat Angst, bevor er hier reinkommt? Deswegen ist es schwer zu sagen, wie viele Leute wirklich Angst haben. Ne? Weil sie das nicht sagen werden. Und ich habe ja auch schon mal, was ich gemacht habe für Sachen. Okay, ich habe Angst. Wieso gehe ich auf Flucht? Ich habe einen Haftbefehl so. Ich habe Angst. Warum gehe ich auf Flucht? Ich gehe mit meiner Angst, gehe ich auf Flucht. Über die Grenze. pam, Gehe in Länder, in denen ich mich nicht auskenne. Treffe Leute, die, die mich kennen wollen, die ganze Zeit. Das ging schon früher los, diese Gruppierung, wo ich gesagt habe, du suchst dir eine starke Gruppe. Es ist doch viel chilliger, zu Hause zu bleiben und, und League of Legends zu spielen, als dorthin zu gehen und die sich der Gefahr auszusetzen, dass einer sagt so, was, Wisst du, kleiner Scheiße hier. Ja. Wieso gehe ich dorthin? Das war das. Ich hatte Angst und bin trotzdem hingegangen. Und ich glaube, halt ein Großteil davon war zu sehen, wer ich bin. Und das versuche ich zum Beispiel auch mit dem Verein so dieses, ich will ihnen andere Möglichkeiten geben sich zu beweisen. Andere Möglichkeiten Vor allem mit zu diesem
0: Skillset was anzufangen, das weil das so sind schon sehr du kannst alles sein. Er ja, ist ein Geschenk schon. Das du ist das, alles das ist sein. perverse an diesen ganzen an diesen ganzen Kriminellen. Ne? Das sind sehr starke Persönlichkeiten teilweise. Mhm. Also ne, es gibt jetzt hier Kranke. Es gibt wir sind alle irgendwie ein bisschen krank. Ich will jetzt auch nicht jeden Kriminellen hier einen Schutz nehmen, aber ich glaube, dass, ich glaube, das sollte auch noch ein wesentlicher Bestandteil sein. Ich es mal jetzt kurz ein ist ähm, dass das ja eigentlich schon viele Grund, gute Grundvoraussetzungen sind. Aber auf der anderen Seite habe ich es auch in Montenegro halt so gesehen, äh, kommt einer, guckt einen schief an, dann ist es, was ist dein Problem? Dann mhm. antwortet der andere.
1: Mhm.
0: Und der eine hat halt eine, so eine komplette Stahlkrücke gehabt, hat den einfach damit niedergemetzelt. Mhm. So, mitten im Block. Mhm. Also ohne, ohne Wenn und Aber, verstehst du? Also ohne, mhm. verstehst du? Also dieses ganze Gerede oder irgendwas, gar nicht. Mhm. Gar nicht. Vor, was weiß ich, wie viele Menschen. Ohne, ohne auch also, wie soll ich sagen? Wenn du sowas mal, ich habe diese Dinge gesehen hm? selbst hm? und ich war, ich bin immer noch schockiert drüber, mit welcher Skrupellosigkeit. Also, also der
1: Typ, der war furchtlos und der hatte, ne Nein, nein, ich, ich, würde, ich, ich weiß, was du meinst. Und es ist, wirkt so es nach wirkt außen. Es wirkt furchtlos. Es wirkt furchtlos. Und das ist ja einer der größten... Ich will gerade nur
0: erarbeiten mit dir, wie sich jemand verhalten soll in dieser, also das Opfer in Anführungszeichen, dieser Situation, weil ich glaube, für ein Opfer ist das nicht so ganz offensichtlich zu denken, ah, der hat Angst, weil der wirkt nicht ängstlich, der wirkt konfrontationssuchend und was, was macht jetzt in diesem Fall jemand, also derjenige, der dich dumm anguckt, was, was, was kann der jetzt machen, damit
1: es jetzt hier nicht zu einem Konflikt kommt, weil du willst einen? Früher, wenn ich früher gewesen wäre. Ja. Um, ich, hab, ich war nicht so. Ich habe eigentlich, also diese Schlägereien in, der U, in den, in den U-Bahnen, das waren andere Jugendliche, die eigentlich schlägern wollten. Ja, und später so, habe so, ich so, so. mich, ich habe... Das heißt, einen, haben sie haben sich zwei gefunden. Ja, 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 ich habe <lacht> immer einen gefunden halt. Ich hab, und ich habe später nicht, nicht Leuten was gemacht, die nicht selber kriminell waren. Also du, du, zu mir sagst du einfach, äh, ich habe nicht blöd geschaut. Oder, sorry. Ne? Und dann gehe ich. Und dann sage ich, okay, passt schon. Also, ich war ja ich war kein, 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 ich war nicht so... Bei mir war halt erst, wenn, du, wenn ich jetzt bei dir zu Hause war so, und du wolltest mir was nicht geben, dann haben wir halt ein Problem gehabt, wenn ich deswegen gekommen bin. Wie, wie war das, nachdem du
0: sagst, du hast verschiedene, nennen wir es mal, andere Crooks ausgeraubt und hast dir dann so, so deine, deine Kohle verdient, das wird sich ja irgendwann rumgesprochen haben. Das heißt, irgendwann wirst du, fängst du an, paranoid zu werden. Dein Mittelsmann A, B, C, D, E, F ist mm. durchgebrannt. Mm. Die wissen alle, wer es war. Mm. Irgendwann du, hast du zwei Monate Maske gemacht. Was mehr passiert? Gewalt. Was heißt Mehr Gewalt? Mehr was, Gewalt. Was ist passiert, nachdem an erwischt, jemand auch? kommt? Hast du den Falschen abgezogen?
1: Ja, dann bedroht er mich ja erstmal. Oder er sucht mich. Oder ich finde raus, dass er mich sucht. Dass er wissen will, wo ich wohne oder wer ich bin. oder ähm, Dann versuche ich rauszufinden, wer seine Mutter ist halt. Und dann? Bedrohe ich die. Wie, wie war das, dass du das erste Mal aufgeflogen bist nach so einem Raub von Leute, die dich aktiv Nein, so, haben? ja. Hab, dann hat man so versucht, das zu klären. Halt irgendwie. So, ey, wir können das irgendwie so klären halt und, und dann, oder ihr beruhigt euch halt. Und die nehmen das dann hin, dass du die ausgeraubt hast? Man muss dazu sagen, ich habe das ja nicht besonders lange gemacht. Ich meine, Wenn man es direkt betrachtet, habe ich eineinhalb Jahre in Nürnberg mich so verhalten. Und dann musste ich die Stadt verlassen und das Land. Also äh, Keine Ahnung, wie das ausgegangen wäre. Wahrscheinlich wäre ich tot. ja haben dich ein äh, paar von den Leuten, die du abgezogen hast, oder bist du selber zur Zielscheibe geworden? Ich bin auch selber überfallen worden. Mit welchem, also mit welchem Hintergrund? Verschiedene, verschiedene, Arten. Einmal im Rahmen von einer Party, auf der wir waren, waren sind fünf Leute gekommen, oder, äh, haben mich zur Seite und haben mich halt überfallen so. Und ich habe auch, wir haben auch, äh, ich bin auch so ausgebildet worden, oder was heißt ausgebildet worden? Ich, hab, ich mir wurde beigebracht, dass du beim Raubüberfall, dass das Wichtigste ist, dass du überlebst. Heißt, ich, jemand überfällt mich, ich will dich so schnell wie möglich weg von mir haben. Ich gebe dir, was ich habe.
0: Wir haben gestern darüber geredet, ja. mit Justin und Crimex beispielsweise, als ja. äh, wenn jemand jetzt kommt und die überfällt, wie weil wir hatten da kurz eine Hitzig- mhm. äh, ich, ich bin da temperamentvoller Typ. Weißt ja? du
1: was, du danach erzähl mal, mal kurz, wie es war?
0: Ja, wir, waren, wir, saßen halt, wir saßen halt gestern im Restaurant, haben, haben Max, äh, Nico, Sascha und ich haben uns halt darüber unterhalten, so, was da passiert ist, dass wir das ultimativ ekler finden, was Justin passiert ist, dass wir das super ekler finden, äh, was bei iCrimex passiert ist. Ähm, und dann haben wir noch halt von einer anderen Story erzählt, von einem Kumpel von uns, der mal so einen Dieb ausfindig gemacht mhm. hat. Aber nicht mit, äh, nennen wir es mal, nicht mit der Polizei. Mhm weil man viele Leute mittlerweile kennt, zum Beispiel die Uhren handeln und ja. ähm, man halt ne, die Seriennummer durch Kratzer, ja. ne, das, das ist ja auch gute Bilder. Also ich könnte alle, alle, alles, was ich habe, könnte ich identifizieren sofort. Ja. Und wenn er das verkauft, in, auch international, ja. gibt es, es gibt ein paar Stellen, die sind blind, ja. da kann Sachen rausgehen. Zwar bei uns mit der Kamera so. Hier wurde mal eine Kamera entwendet, ja. äh, also von Nico und mir.
1: Ja.
0: Danach habe ich, äh, wir wussten nicht, was es war. Ich dachte erst, hat jemand hier drin geklaut, mhm. hat, ne, dann hat mich ein guter Freund, äh, nennen, wir, nennen wir es mal Bekanntschaft, angerufen. Und äh, dann ist halt rausgekommen, dass diese Leute versucht haben, bei ihm Schulden zu begleichen mit einer Kamera mhm. von Nico und Tim. Mhm. So. Ich habe am selben Tag, wusste ich, wer, wer die Kameras geklaut hat. Mhm. Die wussten es nicht. Mhm. Ja? Und genauso ist das mit diesen Uhren auch. Mhm. Und ich, hier habe mich halt dann gesagt, dass ich das halt dann, ich, mein erster Instinkt ist, der ist nicht richtig, aber mein erster Instinkt ist, ich ein super temperamentvoller Mensch, ich will da hingehen, ich will da nicht so selber ficken. Ja? Also was auch bei den Kameras. Ich bin auch dann, ne? äh, Kameras sind da, ähm, denen geht es gut, aber nobody knows. Ne? Äh, ist auch nichts passiert. Also sonst könnte ich jetzt auch nicht offen so äh, drüber sprechen. Aber ich will nur sagen, es ist auch für jemanden, der, der, der raubt, super, super dumm. Also wenn das irgendwo versucht zu verscherbeln, alles, was Grenze ist, also alles, was nicht in diesem Kontinent ist, dann, dann kriegt man es wahrscheinlich nicht raus. Aber alles, was hier ist, vergiss es. Und in, in so einem Moment diese Machtlosigkeit, also diesen, diese Scham zu geben, wenn jemand kommt und mich ausrauben will. Also ich zum Beispiel würde wahrscheinlich so austicken, dass ich einen Fehler machen würde und mich wehren würde. Weil ich mir denke, Digga, stich zu, ja. dann hast du das Problem. Ich bin, ich bin tot dann, ja? ja, ist ekelhaft, aber. Und wer hat dann das Problem nochmal? Ich habe das Problem. Gut, aber das, das
1: hattest du gerade falsch
0: Also Du hast, ab, an, du ich, hast ich gesagt, will, du will, hast das Problem. Also ich, ich, ich rede gerade nicht als Tim, der tief einatmet mit also ja, uns ich wollte nur
1: nochmal ganz klarstellen, der, der angestochen hat, hat. Eigentlich sogar noch ein größeres Problem, als der, der sticht. Also die, beide haben ein Problem. Beide haben ein sehr großes ja, Problem. Aber du bist, wenn du tot bist, bist du tot. Genau. So. Ähm, und das,
0: und das, das müssen ja auch teilweise super dumme Leute sein, weil die denken, die ja, kommen. Ja, nein, nein, nein kommen wir zum Punkt. Der, der Punkt ist für mich, wie verhält man sich in so einer Situation? Genau. Ich weiß, ich würde
1: mich falsch verhalten. Genau. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, was der André gestern gesagt hat. In der Situation, das eigentlich. Ich bin jetzt kein Profi. Es ne? kommt immer so, als wäre ich jetzt. Äh, ja, du wurdest öfter, öfter ausgeraubt. Ich wurde ausgeraubt. Ich habe jetzt eine versucht. Ich, hab, ich wurde, glaube ich, eine Handvoll Mal überfallen. Und ich hab, war bestimmt bei 30, 40, 30, 40 überfallen dabei selber. So in meinem Leben, mindestens. Ja, auf jeden Fall. So, heißt, ich habe eine gewisse Erfahrung und ein Raubüberfall würde mich ziemlich kalt lassen. Ich weiß, ich überlebe es. Du willst was? Okay, hier, nimm man Bitte. Was brauchst du noch? Das? Okay. Weißt du was? Bitte erschieß mich nicht. Ich möchte dich heute nicht sterben. Ich möchte, dass du diese Sachen nimmst und dann wäre mir recht, wenn du gehst. War das beim ersten Mal auch so, dass du nicht worden bist? Glaube ich nicht. Beim ersten Mal war ich noch Richtung so. Weiß ich nicht. Angst gehabt einfach, glaube ich. Ein bisschen überfordert. Es war in Holland, es war recht früh, mit 14 oder so. Das war brutal. Also ich hatte Todesangst. Um, aber ich kippe. Und dann haben wir darüber geredet. Das ist sozusagen mein Business. Und ich habe aber am selben Abend, habe ich euch gefragt, ja, wie geht ihr mit Hate um? Mhm. Und ihr so, ja, Digga, das musst du so, ne? das darfst du nicht an dich ranlassen. Das ist ja so, die Leute haben immer was zu meckern. Und ich saß da. Ja, ich wollte, da, ich wollte fahren. dorthin hinfahren, ich wollte den unbedingt, ich wollte das <lacht> machen, Mann. Es war genau der Weg. Die umgedrehte Situation. Das, das heißt, das da ja. wo ihr Profis seid, habt ihr die Richtung, weißt du? Und beim anderen, wenn ich mich jetzt da als Profi nennen würde, liege ich richtig. Ja, du, du liegst also richtig, ich das gar nicht diskutieren. Die Reaktion ne? auf sowas ist, und weißt du, was dir helfen kann? Was soll ich helfen, was, was dir helfen kann? Wenn, wenn ihr dieses Problem so habt, so okay, ich, ich bin so temperamentvoll. Dann denkt ihr doch nicht, ich mache wegen mir das nicht. Ich schütze dich gerade. Ich habe keine Lust, dich zu töten. Ich habe keine Lust, einen von uns beiden zu töten. Ich möchte, deine Idee ist scheiße, hier einen Überfall zu machen. Finde ich, habe ich keinen Respekt dafür. Aber ich werde nicht mein Leben mit ruinieren, dein Leben mit ruinieren. So, dies, das ist so der Gedanke. Das ich, hätte ich jetzt tatsächlich, wenn mir jetzt irgendein Jugendlicher kommt, und ich würde sagen, mein Gott, soll ich dich jetzt, soll ich, soll ich dich umbringen oder was? Wegen einer Uhr oder wegen dem Ding. Na, deswegen, wenn es dir nicht um dich geht, schütze den anderen. Ja. Aber Leute, ihr habt schon ich will es nicht probieren, Alter. Das stinkt schmierig. Was ich, ich will, guck mal. Ich glaube, das kann auch
0: jeder nachvollziehen. Wir wissen alle, was das Intelligente ist zu tun. Aber ja. wenn jemand kommt, digga und ja. du hättest, stell dir vor, du hast einen Bruchteil einer Sekunde, hast du eine Gelegenheit, wo der Unachtsam ist. Ich kann es nicht nur empfehlen. Dem die in fetteste Tracht Prügel seines Fähigkeit
1: Lebens Fähigkeit als Ding. Es ist es eigentlich nicht wert. Ich komme auch noch von ein bisschen einem anderen Punkt, bei mir ist es immer schwer Notwehr. Wenn ich eine Schlägerei gewinne, werde ich verurteilt vor Gericht. Ja, ist immer schwer. Ich habe für mich entschieden, für mich ist Gewalt kein Weg mehr. Noch dazu, jetzt kommt noch das Letzte und das werden die Leute vielleicht jetzt verstehen oder nicht verstehen. Ich glaube mittlerweile an, an Energie so ein bisschen, das klingt jetzt super abgehoben, aber ich habe gemerkt, als ich böse war, als ich Böses gedacht habe, als ich mir nur diesen Scheiß reingefetzt habe, wie ich, wie ich anderen schaden kann und raffen, raffen, raffen. Ich habe nur Böses zurückbekommen. Ja. So, und jetzt, wo ich wirklich, ich lebe für positive Dinge und ich weiß, es würde mich rück zurückwerfen, so jemanden zu verletzen. Weißt Oder ja. in eine Situation zu bringen, wo ich nicht überblicken kann, wo ich keine Kontrolle mehr habe. Die Situation kontrolliere ich, indem ich sage, ey, hier ist es. Hier ist es. Kann ich mein, Für ist mein mich wäre das die größte
0: Demütigung meines
1: Lebens. Überhaupt nicht. Weißt du, was ich mache? Ich gebe dir mein Geldball und frage, kann ich meinen Ausweis zurück haben. Das wäre echt cool, Mann. Weil du brauchst ihn eigentlich nicht. Und mir macht es eine, eine Menge Stress halt. Und verletzt dich nicht, verletzt mich nicht und tschüss.
0: Das ist wahrscheinlich das Intelligenz, das zu machen. Aber Ich ja. bin
1: halt auch 13 Jahre, ich glaube 13 Jahre, fast 12 Jahre noch mal älter. Halt. Ja. Und es ist einfach ich werde nicht mehr negative Energie in diesen Kosmos bleiben. Aber, aber weh, jemand schreibt mir einen Kommentar, den ich hier teile. <lacht> weh, jemand schreibt, oh, da ich aus. Nein, es ist so, auch das, das muss ich lernen und das lerne ich gerade und damit lerne ich umzugehen. Der Professionelle ist, halte deine Seele sauber. Aber hättest du, sorry, dass da noch auf diesen Punkt rumreite, aber
0: ich weiß gar nicht, ob das interessant ist für die Leute. Weil ist ich mir egal, ob sie, für, <lacht> für mich ist das interessant. <lacht> Ich hätte da so einen richtigen Anfall von Blutrünstigkeit. Ja. Wenn jemand mit einer Maske kommt und mich ja. bedroht und dazu bereit ist für ja. eine Kack-Uhr, dann ist die Uhr vielleicht 15.000 oder 20.000 Euro wert. Du kriegst sie aber niemals für den Preis weg, weil du sie so schwarz verkaufen musst. Du kriegst für du sie für, für ein Viertel nichts, vielleicht weg. Das ist nichts. Keiner ein nimmt Viertel Preis. ist schon,
1: ist schon, schon viel. viel bekommen.
0: Die für, also die denken alle kriegen den VK vom der fucking ja, auf kriegst, Corona chrono 24. Du
1: kriegst einen
0: Also wirklich, du, du, du.
1: du, du riskierst deine Zukunft, die, die, die deine Sicherheit. seine Zukunft, unser aller, unser also aller genau. Leben. Für ein paar Kacktausend Euro. Ich habe mir das früher immer gedacht, so, du bist du bereit, dafür zu sterben, was du gerade machst? Bist du wirklich bereit, dafür zu sterben? So. Und, aber heute ist es halt anders. Ich werde keine Gewalt propagieren, in keinster Form. Egal, was der, Ich weiß, es ist super schwer und jetzt kann man sich auch denken, was machst du, wenn er dich körperlich dann angeht? Hey, ich habe das halt für mich entschieden. Und ich habe so viel Blut vergossen, und nichts davon hat mich befriedigt. Und nichts davon bin ich heute irgendwie stolz auf. Und es waren oft die Richtigen, die es gekriegt haben, in Anführungszeichen. Und trotzdem fühlt sich es schlecht an. Ja. Und es ist ja auch so okay, jetzt wenn du dir so vorstellst, wie du mir Tracht Prügel gibst. Ne, so ein ass whooping und er seine, seine Lektion am besten noch lernt hammer. ja das ist schön gedacht aber. ja hammer aber du nimmst ihm das Messer weg du stichst ihn in die Blase ins Rückenmark erst ab da Querschnittsgelähmt kann Pisten den Beutel seine Mutter nee, ist, ist, ist ist du siehst sie weinen du findest raus sie ist äh, krank gewesen er hatte gedacht mit dem Geld kann er ihre Behandlung bezahlen plötzlich wird alles wird er ja, ist alles er hat immer noch, er sollte ja. es immer noch machen nicht machen ne? er sollte ja, es immer ja. noch nicht machen aber bist du immer noch bereit bist du bereit ihn Querschnittsgelähmt zu machen dafür. Und ja, in dem Moment, ja. Genau, das, ja, das, das aber ist das Gefährliche. Du, aber auch am nächsten Tag noch und die zwei Eben, Wochen später Eben. und wenn du siehst, dass seine, dass seine kleine Tochter hat, die, die, was weiß ich, behindert ist und er einfach es nicht schafft, sie irgendwie und deshalb seine Chance. Weißt du, ich meine? Ich kann eine Situation kreieren, in der du nicht mehr zufrieden bist mit der Handlung ja. und einen Ausgang kreieren, mit dem du nicht mehr zufrieden bist. Allein dieses, die... Aber ich kann... Die andere Situation ist, wie sie ist, die dominierst du. Ich entscheide, dass du jetzt auf deinen beiden Beinen hier rausläufst. Ja. Ich kann, das andere ist, weißt du, es ist mir zu heikel. Es muss jeder für sich wissen, ich bin Du hast dem vollkommen Schritt. recht mit dem, was du Und, sagst. Und, aber, also. aber auch, Leute, beim Pollux gibt's keine Uhren halt. <lacht> beim Pollux gibt's nicht mal einen Fuffi im Geldbeutel. <lacht> Hat's nie gegeben. Was haben die früher dann bei dir geklaut? Smarties. Ich habe früher mein Geld in Waffen investiert. Ja? <lacht> was haben die geklaut dann bei dir? Drogen. Ja. Also es waren entweder Drogen, mir ist einmal äh, komplett alles so weggenommen worden. Was heißt alles? Wie viel ah, war Alles, was ich einstecken hatte und so. Das war so ein typischer Straßenraub, eine interessante Version von dem Straßenraub übrigens. Weil ich hatte den Haftbefehl und jemand hat es das gecheckt, dass ich einen Haftbefehl habe. Und hat einfach gesagt, ey, äh, pack mal alles aus, was du hast, sonst rufe ich die Polizei. Oh, oh, so, hey, Mann. Also es war ein bisschen... Eine komplexere Version davon, aber die ist ein bisschen länger. Aber im Grunde war es so: Was machst du hier? Was machst du hier in Montenegro? So, ja, ich mache Urlaub. So, seit zwei, drei Wochen bist du schon hier oder seit zwei, drei Monaten bist du schon hier. Ist ein ganz schön langer Urlaub. Ja, wann fährst du wieder? Komm, spielen wir es mal. Wann fährst du wieder? Nächste Woche. Wie heißt denn eigentlich, Mann? Der Name ist mir nicht mitgekommen. Würde ich dir irgendeinen Scheißnamen
0: geben? Okay, sag mal, was? Dein Name? Da müsste ich lang nachdenken. Ich schlecht einen Lügner. Dein Name? Komisch. Das ist ja, ich, sehr bin, ich bin ein
1: schlechter Lügner. Du bist ein schlechter Lügner. Ich bin dann sehr bist schlechter du jetzt Lügner. erwischt worden. Und dann würde ich jetzt sagen, so, Hä? okay, ich höre einen deutschen Akzent, ich habe den Verdacht, du kommst aus Deutschland. Und das finde ich super seltsam, weil normalerweise sind hier nicht sehr viele Deutsche so lange wie du hier bist. Und jetzt machen wir ein Spiel. Ich rufe die Polizei und sage, du hast mir gerade versucht, Crystal zu verkaufen. Oder du legst du Soll ich anrufen? Mein, mein Cousin ist Polizeichef hier, das weißt du, ne? Soll ich anrufen? Ah, das klingt nach einem Bluff. Okay, egal. Soll ich, Er kann die Polizei rausrufen. Ja. Das höre ich schon gar nicht mehr. Das höre ich schon gar nicht mehr. Ich so, ha. Und jetzt kommst du darauf an, wo du bist. In dem Setting hättest du wieder deine Chance, äh, wütend zu reagieren. Aber wir können auch in, einer, in einem Restaurant gerade sitzen. Weißt? Ja, was hast du ihm alles gegeben? Dann? Alles, was ich einstecken hatte, bis auf die Knall.
0: Sind die mal zu dir heimgekommen? gekommen? Haben dich...
1: Hm? Wie war das, was, was da passiert? Das ist sehr unangenehm. Das kann ich mir vorstellen. Hm? Um, ich habe immer aufgepasst, dass keiner weiß, wo ich wohne eigentlich auch ja. so. Das war so, da war ich noch, hab ich noch kurzzeitig mal so in einer Art WG gewohnt. Und es war halt klar, dass irgendwann was passiert auch. Hab ein Bambus mit einem Bambusrohr Bambus so auf den Kopf gehauen. Mir. Bambusrohr. Mit so einem Bambusrohr, Mann. ich auch Was ist das mit dem Bambusrohr? Ponk au! <lacht> Mann, Spitzweiler. Hä, hey, what the fuck? Ja, er hat ein Bambusrohr dabei gehabt. So ein, so ein dickes Bambusrohr. Hey, Alter, what the fuck? Was für ein Bambusrohr, Digga.
0: <lacht> aber gut, du, ich, ich sehe, aber was, womit ich deine crook so ein bisschen abschließen will, ist, äh, du hast ein ekelhaftes Präsent noch bekommen damit in Form deiner äh, PTSD. Mhm. Also für die Leute äh, posttraumatische Belastungsstörungen im Grunde genommen. Werdet ihr kennen aus äh, Tra Traumaerfahrungen, erfahrungen die man zum Beispiel die, die Soldaten im Krieg erfahren oder zum Beispiel Kriminelle wie du, ja. wenn halt du Opfer
1: der Gewalt wirst? Täter und Opfer meistens. Ja. Ja. Und
0: erzähl, erzähl mal darüber ein bisschen. Zusammenfassend das, kannst gekommen?
1: du, glaube ich, Traumastörungen beschreiben dass, oder äh, in Traumata entstehen dann, wenn Leute lebensgefährliche Situationen haben oder Situationen, die sie als lebensgefährlich wahrnehmen. Ja. Weiß, es kann auch die Bankangestellte sein, wo ein Typ irgendwie mit einer Waffenattrappe reinläuft. Sie war eigentlich nicht in Gefahr, aber für sie ja. hat es sich in dem Moment so angefühlt, das Trauma kann ausgelöst werden. Ähm, so ein Raubüberfall wie mit dem Bambusmann. Ey, der Typ war, ich war damals 17, 18, 17, 18 so und der ist, fuck, der ist Mitte 30. heißt wie so ein, der hatte für mich schon altmännerkraft und der haut mir mit einem Bambusding auf den Kopf ja. und sagt, er bringt mich um. so. Ja, okay, fühlt sich scheiße an. Junkie-Russe dabei gewesen, vor dem ich Angst hatte irgendwie und es war, ich hatte Angst. Weißt du? Oder ich hatte eigentlich, vor wem ich noch viel mehr, schau mal, wie oft ich heute gesagt habe, ich habe Angst. Ähm, vor der Polizei. Ja? Dass die immer, wenn du schlafen gehst, klingeln kann? Klingeln, die treten die Tür ein. Weißt du, und dann, das macht Angst und so vor allem, ich hatte auch Angst vor meinen Freunden. Ja. Ich hatte Freunde, die, Freunde, die... Also ich weiß, wie schnell das gehen kann, dass man sagt so, hey, weißt du was, ich glaube ihm irgendwie, ich, ich vertraue dem Typ nicht mehr halt. So was jetzt? Dann werden irgendwo schon. Wie das?
0: Dass du dann so, siehst du, bist du dann paranoid und siehst dann zum Beispiel irgendwelche Probleme, die eigentlich gar nicht da sind? Mhm. Ja? Ähm,
1: ich habe und das ist was, was ich heute auch noch habe. Ich weiß nicht, ob das in die PT, PTBS äh, mit reinfällt oder ob es einfach eine paranoide Störung ist, dann, dass ich so äh, Kleinigkeiten überinterpretier, falsch mhm. verstehe, was weiß ich. Ein Beispiel hätte sein können, war jetzt überhaupt nicht in Bezug auf dich, aber wenn du jetzt vorher nicht ans Telefon gegangen wärst, zum Beispiel. Ich gedacht, so, mh, dann geh jetzt nicht ans Telefon. Ja. ja. Vielleicht hat er keinen Bock irgendwie. Und das kommt bei mir recht schnell. Bin aber ich, so bin ich auch. Was? Yeah. Ja, <lacht> du hast, du hast äh, mein Freund, du hast, äh, du hast schon Dinge erlebt, die alle, du hast alle Bewegungen, auch, auch das Zurückgehen, wenn du über dieses geredet hast, wo der dir mit der Krücke geschlagen hat. Das ist original eine, wo willst du denn hin? Hier ist, du kannst du kommst nicht weg kannst hier bleiben weißt du ja yeah, yeah. Das sind diese das sieht man man sieht dass dass die dinge die du erlebt hast und du hast ja du, du scherst ja so einen kleinen teil von dem was du in deiner kindheit äh, erlebt hast und klar weil normal ist es nicht normal ist es nicht Nee, normal das ist nicht normal das ist nicht bestimmt. normal dass man denkt oh der, der, die planen was gegen mich
0: Digga, das ist ja, nicht normal ja, 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 ja,
1: weißt du und dessen dabei ist eher so paranoia das andere ist mit der Pdbs der klassiker ist ich sehe Polizisten. So, ich sehe Zivilpolizisten. Zivilpolizisten. Ich sehe Zivilpolizisten. Ja? Ich beziehe das auf mich. Ich äh, verdächtige auch hin und wieder mal einen Falschen. Ähm, ich, ich, ich weiß die Kennzeichen der Autos in meiner Straße. Die, die, die immer dahin die immer dahin gehören. Ich weiß, in welchen Wohnungen, in, gegenüber vom Haus oder so, wer dort lebt. So, ne? ich weiß welche Jalousien offen sind, sind normal welche nicht so
0: zwei gestern so beispielsweise als wir hier waren das ist so ähm, war das ganz interessant weil du hier warst und hast auch so richtig die Fenster gemustert hast geguckt mhm. okay passiert hier was passiert dort was welches Fenster ist an was passiert wo du hast dich erstmal hier so richtig wie soll ich sagen wie so ein Soldat der den Perimeter Param scannt auch
1: beim Essen gestern da war ganz äh, ganz ich muss dann da muss ich mich bewusst ausschalten ja. ich muss bewusst sagen ey, okay egal und weißt du was das schlimme ist was ich mir in dem Moment beim Essen gedacht habe okay dann sterbe ich halt ja es war gar nicht so, ja, passiert uns nicht, sondern oh, okay, dann nehme Ich nehme jetzt in Kauf, ich muss mich jetzt aufs Gespräch konzentrieren. Ja. Weil es ging nicht, dass ich nicht irgendwas im Rücken nicht habe. Ich habe zwar die gute Seite gehabt, weil da der Eingang, also hier war der Eingang und da war dieses Ding und hinter uns war eigentlich ja noch, also es, wir waren, eigentlich war ich gut, aber dann treffe ich wirklich eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich scheiße jetzt drauf. Und das ist eigentlich krank. Das ist super krank, das weißt du? Ja, aber ich finde es ich find interessant. wenn du auch nicht ganz dicht bist. Ja, ich, ich, ich habe auch so ein bisschen so
0: Züge. Ja? Ich bin auch relativ aufmerksamer Typ und achte auf komische Dinge, aber nicht, weil es mir jetzt passiert Ich bin super überrascht. So. Ich
1: hätte das nicht gedacht, so allein vom, vom Ding gucken, vom, von deinem Content gucken und so, sondern das ist jetzt, äh, gestern wurde es mir erst bewusst so richtig.
0: Wir haben aber auch über Dinge geredet, die jetzt keiner in der Öffentlichkeit so wirklich weiß. Ähm ja, das
1: ist immer gut, wenn man das mal klar sagt. Äh, Was? <lacht> die die, die Armen so, die wollen es jetzt auch wissen. Ach so. Ist äh, ja, ja. Und... Ich weiß nicht, guck mal,
0: du, du bist. Diese Hypervigilanz, also diese extreme Wachheit, dieses extreme Fokussieren und Aufmerksames erstmal ist das übertrieben. kräftezehrend,
1: Sehr kräftezehrend.
0: Weil du hast halt einfach Kapazitäten, die sind irgendwann voll. Mhm. Und wenn du halt wirklich sehr bewusst durch die Welt läufst, mhm. was du tust, das macht dich, das macht dich irgendwann mhm. fertig. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was Leute nicht so ganz verstehen. Ne? Also wenn du, vielleicht haben sie auch nicht so wichtig die Sympathie dafür, weil sie sagen so, ey, du bist selber schuld. Selbst schuld, äh, genau, genau. Sagen
1: wir auch bei Soldaten, was gehst du da runter? Du oh, bist doch Ding, aber ja, das schützt dich halt nicht.
0: Aber genau, jetzt auf der biologischen Ebene ist es mhm. super interessant, weil es eigentlich eine Wahrnehmungsstörung. Mhm. Ja? Im Grunde genommen mhm. entscheidest du dich, einen anderen Filter auf deine Wahrnehmung zu legen und zu mhm. sagen, okay, ich muss auf all diese Dinge achten, weil wenn ich es nicht tue,
1: verspüre ich Lebensgefahr. Einen Fehler hattest du drin in der Aussage. Wenn Nicht, du entscheidest dich. Sondern du hast es gelernt, die Situation hat genau. es erfordert und jetzt kannst du es nicht mehr ablegen. Ich vergleiche das immer mit einer Maske, zum Beispiel wenn du diesen 17-Jährigen anschaust mit dem Reaction-Video. Ja. Der hat eine Maske aufgehabt, das ist nicht er, er ist ein Kind. Ja. Er zeigt diese Maske vor, vor dem Leroy und er zeigt diese Maske. Aber eines Tages, und da wird er so 24 sein, will er diese Maske runternehmen. Aus irgendeinem Grund, ne? er verliebt sich in ein Mädchen oder er hört auf scheiße zu sein. Oder irgendein Grund, dass er die Maske nicht mehr braucht und jetzt kriegt er sie nicht ab ist PDBS. So, du, du hast dieses Ding, diese, sei es Nachtsichtgerät oder was immer, du tust es drauf, weil du es brauchst und irgendwann kriegst du es nicht mehr runter. Und dann hast du die Situation, dass, dass du äh, jedes Auto hier siehst, dass du nicht sehen musst. Ja. Ne? Und du, dass du jedes Fenster checkst und dass du dir alle Leute merkst und dass du reagierst ständig auf Dinge, die du nicht müsstest und dann kannst du nicht mehr anders.
0: Und das ist, das ist super interessant, weil viele Leute das sehr unterschätzen, wie krass, also welchen wie effizient
1: unser Hirn und unser Nervensystem ist,
0: eigentlich die ganze irrelevante Information rauszublocken, um uns nicht unnötig ja, zu erschöpfen. Ja, du
1: kannst nur, du hast, äh, 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 doch. da gibt es einen total interessanten äh, Test, da haben sie Leute äh, traurige Filme gezeigt mhm. und die sollten aber dauernd lachen, ja. eine Stunde lang so. Ne, ja. <lacht> Das ist lustig ne? und voll die traurigen Sachen. Oder andersrum, zeigen lustige Sachen, aber du solltest dauernd. Danach, nach dieser Stunde schreibst du jeden Test so um so und so viel Prozent schlechter. Du bist einfach schlecht in allem, was du machst. Rechenaufgaben, logische Schlüsse ziehen. Und das ist eigentlich, was bei der PTBS auch passiert. Du versuchst dauernd irgendwie gute, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, weil du bist ja ständig gestresst und musst aber funktionieren. Und dann bist du müde. Und es war nach der Haft war das so, dass ich um 10 Uhr, 11 Uhr war ich fertig, wenn ich um 8 Uhr aufgestanden bin. Da war ich bedient. Das war mir zu viel. Plus die Albträume. Ne, ständig wiederkehrende Albträume. Ich habe jetzt selber in, äh, auf meinem Channel, hey, cool, äh, plug mal meinen Channel, Maximilian Paulus. <lacht> <und> was machst du wirklich? Ja. Auf meinem Channel habe ich äh, darüber vor kurzem geredet, dass, dass du deine Albträume oder diese Visionen, die einschießen, nicht kontrollieren kannst. Ja. Du kannst äh, lucide Träume erlernen und das musst du fast schon, um das ein bisschen zu kontern. Aber im Grunde steckst du nicht drin. Und es kann halt sein, dass du eigentlich guter Laune bist, aber irgendein komisches. Geräusch, eine Vision einschießt von irgendwas Schrecklichem, was dir passiert ist. Und dann ist dein Tag ruiniert oder halt deine Stunde ruiniert. Wie, wie ist es mit deinem Schlaf? Also war das, hattest du das schon
0: in Haft? Weil du hast mir gesagt gestern, äh, dass diese PTBS bei dir erst
1: diagnostiziert worden ist, nachdem du aus dem Knast raus bist, aber induziert worden ist durch deine ganzen... Ja, Klinien also die Sachen. PTBS wurde erst diagnostiziert, als ich aus der Haft gekommen bin. ist ein großes Problem bei uns in Haft, dass man halt sagt, Täter haben nicht traumatisiert zu sein, sondern ne, ja, die, ja, die Opfer ja. sind traumatisiert. Es ist ja auch alles gut und schön, aber Täter sind traumatisiert. Jeder einzelne dort wurde verhaftet. Hat sein Haus verloren, seine Frau verloren, sein Kind verloren, seine, sein Hab und Gut verloren, seine Freiheit verloren. Allein das reicht für ein Trauma. Das ist nur dieser eine Akt, den, den jeder in Haft teilt. Da ist noch nicht die Vorgeschichte, ne? die jeder hat.
0: Ja, ich finde diese Ambilanz richtig spannend, Alter, weil, weil es ist genau diese Widersprüchlichkeit auch zum Beispiel in mir jetzt, dass ich einerseits sage, ey, Max, übel, cooler Typ, origineller Typ. Ich unterhalte mich mit dem, aber vor 10 Jahren, was du, oder, 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 oder vor 15 Jahren, was du größte Bastard
1: überhaupt. Ja, ich hätte versucht, dich
0: Genau. Und eigentlich, genau, und du wärst ich, eigentlich der Trainer gewesen, genau, der mich ausgeraubt
1: hätte, verstehst du, was ich voll. meine? Wenn es euch damals gegeben, also wenn es das damals gegeben hätte, ich hätte das nie verstanden. Ich hätte aber deswegen
0: nehme ich auch diesen Ratschlag so zu Herzen, weil ich denke, dass genau diese Kapazität und dieses Potenzial in jedem Menschen steckt, was
1: du zum Beispiel mhm. in den Tag legst. Um, wenn wir Potenzial sagen, aber, aber warte mal, ich wollte noch, ja gut, Potenzial, Potenzial es, es bringt mich jetzt schon, wir springen ganz schön. Genau, genau, ich, Deswegen und wir springen
0: äh, heftig, aber wir waren, wir waren noch davor bei dem, bei dem PTBS, aber der PTBS, dass alle bei traumatisiert Bei den waren
1: wir bei allen traumatisiert. Ähm, du musst halt einen Weg finden, irgendwie damit umzugehen. Ich habe in einer Traumagruppe, ich habe dann das erste Mal gesehen, äh, weil Gangster reden ja nicht drüber. Das ist normal, dass dir das Angst macht. Haben alle, okay, super, ja, aber ne, wir reden nicht drüber, wir machen nichts dagegen. Bringt und so ne? Ey, Ich weiß heute noch, das Klingel, die Klingeln von meinen Eltern im, im, im Elternhaus als Kind. Wenn ich die irgendwo höre, bin ich fix und fertig. So, kommt, mir wird schlecht physisch schlecht, so übergeben schlecht. Äh, ich habe lange gebraucht, um meinen Briefkasten öffnen zu können. Ja, wieso? Ja, weil da nie was Gutes drin war. Ah. So ne? Aber fühle ich? Nur Rechnungen. bei mir ist jetzt anders, weil jetzt habe ich sichtweisen Post. Weißt du, jetzt kommen gute Post, jetzt kommen Leute, die Mitglied werden wollen, jetzt kommt mal ein, eine Dankeskarte und so Zeug. Also es ist, man kann es auch reframen wieder. Na, viele ist Dinge. aber nicht so leicht. Ist nicht leicht. Und äh, wenn ich jetzt gucke, meine kleinen Soldaten auf der Straße, das ist interessant, wenn, du jetzt, wenn, ich, eine, wenn ich jetzt mal eine Veranstaltung habe, wo mehrere Sozialpädagogen sind. Und dann habe ich acht Jugendliche oder so und sechs Sozialpädagogen und dann frage ich so, wer hier drin hat ein mulmiges Gefühl, wenn er ein Polizeiauto sieht. Sozialarbeiter heben die Hände nicht. Wieso nicht? Ja, weil sie keins haben. Warum? Ich habe auch ein mülmiges Gehirn. Ja, weil du auch. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ja, ich ich habe noch nie Scheiße gemacht. Ja, aber... Also, so Polizeidenswert Du hast eine frühkindliche Prägung erfahren. Und da war bestimmt nicht so, hey, das ist dein Freund und Helfer. Ja, gut. So. Und das, ist, äh, das geht ja da schon los. Und das haben natürlich manche Leute auch normal Leute. Keiner will gern von der Polizei kontrolliert werden. Ich kenne aber keinen, aber der die der, Genau, der sich gut sie fühlt. wirklich mag oder so. Aber. Also ich mag dann, die aber Wenn ich wir mich jetzt trotzdem beim mulbigen gefühl noch hoch ja. äh, noch sagen, es kommen mehr Hände, dann machen wir weiter. Was, für, was, was ist es? Kriegt der Angst? Wer kriegt Angst? Und dann wird es schon anders. Und dann hast du halt, ne? Und dann hast du die Kleinen, die echt, ja, weil ich weiß, ich werde jetzt kontrolliert. Und das heißt, ich werde jetzt nicht weiterkommen. Es kann sein, dass, es, dass ich mitgenommen werde. Es kann einfach blöd laufen, auch wenn sie nichts einstecken haben. Das ist ein Trauma. Das ist ein Trauma. Und da hilft, da, da, da hilft es, desto früher wir dagegen arbeiten, halt, dass, dass, dass sowas sich manifestiert und so. Und dann, aber aus, was wird Angst? Was macht Angst als nächstes? Hass. Kann so, sein, schau mal, ja. was wir gerade für eine oder machen. Genau, was wir gerade für eine Entwicklung haben, dass, wir, dass die Jungs die Polizei alle hassen.
0: So. Das, das ist Ohne Grund nochmal. Ne? Es gibt Aber das ist so voll die Distanz. Also dieses ACAB-mäßige, so, das, das ist für mich eher so Imponiergehabe im Freundeskreis. Also das ist noch was anderes, finde ich, so darauf zu agieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Schon viel Bandwagon-Shit. Mhm. 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 Findest du nicht? Mhm. Also hier zumindest. Also ich rede jetzt mal hier von mhm. so alternativen, entweder Leute, die so ein bisschen stark links sind und dann halt sagen, ja, die Cops mhm. sind kacke und ich, aus dritter Reihe meine, Steine schmeißen. Ja, es ist eine so, kulturelle das ist Bewegung geworden,
1: das, das nicht zu mögen irgendwie, wenn du dann ein Video machst, wo ein Polizeiauto brennt, halt irgendwie ja, nur um Klick ja. zu machen. So, genau. Ja. Bei mir war es ja echt... Wie war es bei dir, wie war dein Verhältnis zur Polizei? Das Polizien? ist mein Todfeind gewesen. Ich hätte mich gesprengt, um wenn es genügend von denen da hätte.
0: Naja. Hm?
1: Und heute habe ich Freunde, die bei der Polizei sind teilweise. Ich musste einen weiten Weg gehen. Und ich hatte damals unterschieden immer in Menschen, die sich bewaffnen und Menschen, die sich nicht bewaffnen heißt. Du trägst eine Waffe, du bist Teil dieser Sache und hast somit alles verdient, was dir passiert. Du trägst keine Waffe, du bist ein Zivilist und somit bist du für mich eigentlich uninteressant, solange ja. du mir nicht im Weg kommst. Aber für mich war das deswegen, ich habe eine sehr aussagräftige Tattoo, so hinten auf dem Rücken halt. Und die was sagst du da drauf? Was <lacht> haben wir gerade drüber geredet. <lacht> du
0: hast ACB auf dem
1: Rücken. So ähnlich, nein, ich mich nicht ACB. Ich habe aber. Es ist, ja. <lacht> Alles gut. Und es ist so. Die, die wissen, ich muss ich zusammen, die, die mich rein, kennen. Müssen, nicht zuzuschlagen. Die, die mich kennen, wissen, was da steht. Und es ist. Äh, es war, ich habe nicht gesehen, dass ich das Problem bin. Ich hab, für mich war das super unfair. Ich verkaufe Drogen und irgendein Fremder will mich dafür fertig machen. Ich habe das gar nicht verstanden. Ich konnte ja. das nicht in, in Einklang bringen. So lasst mich einfach in Frieden. Ja, lasst mich doch in Frieden. Ich will doch nichts von euch. Ja, genau. genau. Und, so, und äh, das, war, das hat lange sich lange manifestiert, bis ich halt verstanden habe, dass, das, dass ich das Problem bin. Dass das, was ich mache, halt einfach nicht in Ordnung ist. So, ne? Und äh, gestern habe hab ich Ich finde, man kann es gut sehen, auch diese Kriminelle sind per se Parasiten. Was schafft denn ein Krimineller? Was erschafft er aus eine kriminelle Unternehmung? Okay, aber was macht die kriminelle Unternehmung? Sie nimmt von anderen. Ja. Sie nimmt von dir. Das ist dasselbe wie mit dieser Uhr und so. Du erarbeitest dir das, du sitzt hier, du machst das alles, du hältst es an und jemand kommt und nimmt es. schafft keinen neuen Wert. Er schafft Null keinen Sinnspiel. neuen Wert. Er nimmt, er nimmt es, er reduziert den Wert äh, genau. davon auf ein Fünftel im Verkauf und so und das ballert er sich entweder in die Arme oder in Spilo oder, oder genau. in, in irgendeinen die schaffen nicht. Ich war per Definition, ich kann das sagen, weil, zumindest von mir, ich war ein Parasit. In meinem Gutachten stand vagabundierendes, parasitäres Verhalten. Das hat ein Gutachter, bei, bei mir ging es um die Sicherungsverwahrung, muss man sich mal vorstellen, ich war 21. Und wir haben versucht, mir die Sicherungsverwahrung zu geben. Das ist krass. Das ist. Erklär mal kurz, was da, was da die passiert. Die Sicherungsverwahrung ist die dauerhafte Unterbringung zur Sicherung und Besserung. Ähm, eines Menschen. Das hat nichts damit zu tun, ob du noch eine Strafzeit begangen hast, sondern das heißt, du hast einen Hang zu delinquenten Verhalten. Und um das zu verhindern, sperren wir dich nach deiner Gefängnisstrafe in die Sicherungsverwahrung. So ein Mittelding zwischen Psychiatrie und Haft. Heißt für dich unbegrenzter Aufenthalt. Nach deiner Haftstrafe. Hätte bei mir geheißen 13 Jahre Knast und danach in die Sicherungsverwahrung. Wie wärst du noch da rausgekommen? Nie. Oder mit 60. Oder mit 40, kann keiner sagen, so weißt du, das ist ja die Sicherungsfrage, das ist das Problem, weißt du nie wann. Und normal gilt es für ältere Leute, die immer und immer und immer und immer wieder, und bei meinem Fall war es, ich war eigentlich erstmalig. Ja. Ne? Natürlich hatte ich hunderte Anzeigen, aber ich war das erste Mal in Haft. Ja. So. Und ich komme zu dem Gutachten, das ist krass, das ich komme zu dem Gutachten, ja und das ist ganz einfach, der Trick war, mach eine Aussage. Wir wollen den und den, dass du die, ver dass du die verrätst. Ah, die haben dir gedroht. Ich gedacht, Nö. okay, dann schauen wir mal, wer, wenn du, was, was du machst, wenn wir dir die Sicherungswagen androhen. Und dann komme ich in, in die forensische Klinik in Erlangen. Mit, da war ich dann 22 oder so, ich habe zwei Jahre Urhaft gehabt. Oh, in der Zeit auch Aber Und ich komme in die Klinik und ich weiß nicht, worum, ich, worum es geht. Ich bin ein und Alter. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Natürlich war ich jetzt nicht mehr wie er, sondern aber in der Hinsicht, ich hatte keine Ahnung. Die haben mir gesagt, äh, Paragraph 66. Und ich so ja. 64 ist Therapie vielleicht. Cool, Mann. Und ich dachte im Kopf, es geht darum, ob bei dem Gutachten entschieden wird, ob ich jugendlich bin oder ob ich als Erwachsener verurteilt werden soll. Was mache ich also? Was mache ich? ich? Stell dich dumm. Ich stelle mich voll dumm. Ich komme rein. Ich komme rein im Unterhemd. Ich nehme nur ein Unterhemd mit. Tu die Hosen so unter den Arsch ziehen und lauf so rein. So frisch rasierte Glatze und ich so und was ist hier los? Was ist hier los und so? Und der Gutachter quatscht mich vor und ich so Ganze Zeit. Und irgendwann am Tag 2 sagt er so, ich glaube, Sie missverstehen den Ernst der Lage. Ja. erklärt mir den 66er und ich hatte Sicherungsverwahrung dann schon mal gehört und so, ne? also ich hatte dann die, die, das sind die, die nie rauskommen. Ich, so ich. Und er erklärt mir das und ich so, huh? also wissen Sie, entschuldigen Sie, ich kann auch ganz anständig verhalten. Ich, ich glaube, ich hab, wir haben so einen auf falschen Fuß <lacht> Lassen Sie uns schon mal von vorne anfangen. Und so. Ey,
0: Aber da, das ist auch so ein Klassiker, dass Häftlinge da sehr manipulativ sind. Du, Weil sie denken, sie können halt ihren ich, Umstand beeinflussen. Ey, wenn
1: ich gewusst hätte, dass ich es in welche Richtung es manipulieren würde, hätte ich mir halt Mühe gegeben. Ja, genau. Und er so, natürlich kommt es dann auch ins Gutachten, so, ja, ver wechselhaftes Verhalten, versuch zu manipulieren und so weiter. Und trotz allem, trotz meiner ganzen Manipulationsversuche, hat er sehr gut getroffen mit diesem vagabundierendes, parasitäres Verhalten. Heißt, ich komme in eine Stadt und ich nehme dort, was ich kann und dann verlasse ich
0: Den so viel verbrannte Erde hinterlassen hast? Ja, ja. genau.
1: Alles von meinen, ich meine, ich weiß nicht, dass ich die Stadt habe. Das ist schon ein Bastard. Hab, aber meine ganzen Kontakte, auch du würdest, du bist mit mir und du wirst schlechter da rauskommen. Das ist ein Verbrecher. Das ist organisierte Kriminalität. Die kommen nicht und du bist danach besser dran. Sondern die kommen und die verlassen dich schlechter als zuvor. Du kannst nicht, das ist, das ist Kriminalität, weil wo soll es denn herkommen? Das kommt aus nichts? Nein, es wird irgendwo genommen. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen dem, was ich damals bin und was ich heute mache. So, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Heute kreiere ich, heute erschaffe ich. Und, jeder, und da wieder sind wir. Ich brauche nicht das Verherrlichen oder, oder den dies, Diese Darstellung gibt es schon. Nein, die Realität ist, dieser Lambo, wenn es ihn überhaupt geben würde, ist auf Leichen aufgebaut, ist auf Leid aufgebaut. Nehmen wir Drogenhandel. Wo kommen denn Drogen her, Mann? Schau dir die Länder an, wo der Heroin. Afghanistan. Was wissen wir über Afghanistan? Was wissen wir darüber? Es ist zerstört, total im Eimer und irgendwelche Leute hier, ey, ich tick Age und Coca und hol mir meine Schuhe. Ihr Penner. Auf was, auf, wo holt ihr euch denn eure Schuhe? Wo holt ihr euch die schönen Schuhe? Auf dem Rücken von Leuten, die nichts zu fressen haben in anderen Ländern. Ja. Und dass das so verherrlicht wird im Sinne von, es ist nämlich nicht in Deutschland, ist es nicht das letzte Mittel. Ne, ich tick keinen Coca, weil ich Hunger habe. Ich tick Hooker, weil ich geile Schuhe bin. Weil ich reich wäre. Ja. Das ist einfach, es, mir wird physisch schlecht.
0: Ich habe ich hab, ich hab eine lustige Geschichte. Und zwar, ich habe einen äh, guten Homie, der ist Polizist. Mhm. Ja? Aber der ist so ein entspannter Polizist. Mhm. Ne? Also der ist jetzt zum Beispiel keiner, der sich in den Dienst versetzt, wenn irgendwas sieht, so Kleinigkeiten mhm. wie irgendjemand hat ein Bag dabei oder so ein Scheiß. Und der ist auch sehr, wirklich sehr entspannt. Also mhm. der ist jetzt, der, der drückt auch mal gerne ein Auge zu, wo er es kann. Aber ich habe dann auch viele Freunde, die überhaupt gar nicht darauf klarkommen, mhm, wenn ein Polizist da ist. Und das ist immer so ein Charadespiel, weil ich, mhm. wenn er da ist, mhm. muss du sagen, dass er einen anderen Job hat. Okay. Und die dürfen es nicht wissen. Ja, der ist es aber gewohnt ich, schon, ja. Ja, genau. Ey, das ist so ein Heckmeck, Alter. Das mhm. ist so unangenehm. Und jetzt ein Homie hat äh, äh, mit einem konnten wir das dann so klären, und dann war alles wieder cool.
1: Aber bei anderen ist es so ein, ist immer so eine angespannte Situation. Ich habe Bekannte, die bei der Polizei sind und so. Es ist nicht leicht für die auch. Es ist aber auch, es muss niemand Polizist sein, So, wenn du den Beruf wählst, äh, musst du dann damit auch klarkommen. Ganz ehrlich gesagt habe ich sogar die. Ich finde beides nicht unbedingt. Na, es ist beides bedenklich. Weil beides. Zum Beispiel, einer meiner Freunde hat mir dann gesagt: so, hey, weißt du was? Ich habe den ganzen Tag. Ich sehe nie ein lächelndes Gesicht. Ich bin. In all meinen Jahren, in denen ich Kopf bin, habe ich nie ein lächelndes Gesicht gesehen. Weil entweder die Leute rufen mich, wenn sie Angst haben, wenn sie wütend sind, wenn es gerade schlecht ist, wenn sie traurig sind. Stell dir das mal vor, dass du in deinem Job nie, nie eine gute Nachricht kriegst, nie ein ja. Lächeln. Deine gute Nachricht ist, dass du verhaftest jemanden, der ist aber dafür traurig, panisch, wütend, aggressiv, feindselig, verstört, seine Frau liegt am Boden, schreit im Nebenzimmer, das Kind schreit. Das ist dein Highlight? Das ist dein Erfolg? Das ist ein übler Job? So, äh, deswegen auch da. Wie beim Gangster sein. Leute, das. Aber ich nicht, muss sagen, muss da,
0: da habe ich eine richtig geile Erfahrung gemacht mit einem, mit einem Polizisten, das war so. Die haben eine Straße abgeriegelt, in der ich war. Ich bin rausgegangen, da habe ich noch äh, gekifft ordentlich. Und hatte ich einen, einen 50er dabei. Hm. Ja? Äh, und, und dann. Ich gehe raus, ich so, what the fuck, ganze Straße ist abgeriegelt, überall mhm. Polizisten. Mhm. Ich so, in meiner Hosentasche mhm. den Bag, ich so, an meinem Ohr mein Joint. <lacht> so, ich mhm. so, oh fuck, was geht jetzt dann? Die Erste kommt und erzählt mir dann so, ja, äh, wer sind Sie, dies, das, was machen Sie hier? Und so, ja, ich bin Anwohner, ich äh, mhm. wollte halt wegfahren, mhm. ne? Und dann fängt die an, meine Personalien aufzunehmen, mm -hmm. unterhält sich mit mir, hat aber Distanz gehabt, Gott sei Dank, mm -hmm. die ist mir nicht zu nahe gekommen. Konnte mich gut rausreden, ne? mm -hmm. war zwar bekifft, aber ich so, mm -hmm. war so halt bekifft, du kennst das damals, mm -hmm. erster Joint, ist halt so, okay, bis wieder normal. Mm -hmm. <lacht> und dann, ich lauf hoch, die hat mich geklärt und ich dachte, die hat das per Funk weitergegeben an mm -hmm. alle Stationen, die die Straße mm -hmm. abgeriegelt haben. Oben steht einer mit so einer MP7. Mm -hmm. Erstmal super einschüchternd, ne? das sind also für mich super ekelhafte Situation, weil das ist für mich eine Kriegswaffe fast schon, ne? der, der steht da voll bewaffnet da. Ich laufe, ich lauf, ich lauf und auf 20 Meter Entfernung schreit er schon, stopp, was machen sie hier und so. Ich so, ich bin gefickt, ich mhm. bin gefickt, der wird mich durchshaken, Digga. Mhm. Dann, ich gehe. der so, ja, ich muss sie durchsuchen und so, haben sie irgendwas dabei? So, ich so, Nein. Die Kollegin hat mich doch schon durchsucht. Genau, ich, ich, ich habe die Kollegin durchsucht, hab ich war schon auf eine Geste gemacht und so. Und ich dachte so, ey, vielleicht komme ich vorbei, so, ja. wenn ich jetzt so, weißt du, so übel offen bin. Ja. Weißt du, ich mein, so, spiel mit ja. der dann denken, du bist korrekt. Ja. Weil ich bin kein auffälliger Typ für sowas. Ja. Der so, ah, sehr, sehr schön, Sie sind kooperativ. Dann sagt er, ja, kommen Sie her. Und dann, ja, so. und dann fängt er an. Ja. Und er überall holt alles aus meinen Hosentaschen raus. Alles, 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 alles. Oh Digga, der holt den Bag raus, der tastet ab, legt ihm wieder die Hosentasche zurück, klopft mir auf die Schulter und sagt, schönen Abend noch. Der wusste, dass ich Gast habe.
1: Ja, die haben aber jemanden, die wollten
0: jemand anderen. Aber das ist, das fand ich sehr, sehr, sehr korrekt. Also der, ja, ja. ja aber der, die wollten jemand anderen. Und gut, da hat jemand geschossen?
1: Ne? Ja, also eben. Da war, war was. der haben eine Waffe gesucht, nicht, nicht Weed halt. Und das Ding ist aber auch wieder schau, Mein altes Ich hätte jetzt gesagt, was war daran korrekt? Was fällt ihm ein in deine Hosentasche? Zu <lacht> so, das ist so. Ich, ich habe gerade in diesen Impuls gehabt, weil ja, okay, wir sagen das korrekt, weil er mich nicht. Das ist. Warum überhaupt? Was fasst du mich überhaupt? Ja, aber ich war nett zu dir, ich ja. war nett zu nein, nein, Korrekt, äh, Leute versteht es nicht falsch. Mein altes Ich habe ich gesagt heute, ich verstehe sehr wohl und ich bin sogar froh, stellt mal vor, es wird geschossen. Aber ähm, Ich bin froh, dass ich mich nicht drum kümmere Das
0: müssen wir ne, alles mal ein bisschen einschränken für euch daheim auch. Ne? Wir reden häufig, also weil wir haben jetzt hier viele verschiedene Perspektiven, die wir einnehmen, die das Gespräch für, für den einen oder anderen wir erscheinen vielleicht. Ähm, aber wenn ihr genau hinhört, es ist jetzt halt so, dass wir einmal, wir sprechen einmal aus der Perspektive des Täters, mhm. dann sprechen wir einmal aus den Kognitionen eines Täters. Das heißt, mhm. was nimmt er wahr und, und, und wie denkt er darüber mhm. nach, was er wahrnimmt. Ja, das ist natürlich verzerrt und anders als mhm. bei den anderen Leuten. So sieht das. Ja, das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Weil, wir wollen, äh, weil sonst landen wir immer in diesem äh, Teufelskreis der Gewalt, der, der sich immer weiter hochschaukelt. Dann haben wir einmal zum Beispiel meinen ersten Aff Affekt. Mhm. Ich bin halt ein bisschen mhm. impulsiverer Typ gewesen, als ich jünger war und ich bin so aufgewachsen. Es ist halt so. Ähm, bin ich nicht stolz drauf und es war jetzt nie in einem krassen Maß, aber da rede ich auch immer von meinem ersten Instinkt, wenn jemand mhm. kommt. Und dann haben wir aber nochmal die rationale Ebene, wo wir darüber nachdenken. Mhm. Aber das, diese, diese Phase, wo du eben nicht Herr deiner Sinne bist und wirklich super emotional handelst, vor allem die Jugendlichen, mhm. die eben nicht diesen rationalen mhm. Einschub haben, weil sie nicht die Erfahrung haben, weil mhm. sie halt denken, ey, die denken halt.
1: Nicht nur das, sondern weil sie auch noch so geprägt werden. Genau. Weil man ihnen auch noch sagt, es soll so sein. Das soll ich habe eine interessante Geschichte beim, beim Mentorenprogramm. Wir haben im Verein, ein Teil des Vereins ist die Mentorenarbeit. Heißt, wir suchen... Ein Vorbild für einen bestimmten Jugendlichen. In meinem Fall heißt es, der Jugendliche hat so eine Affinität fürs Geld verdienen, denkt, er kann als Gangster reich werden, hat ein verzerrtes Bild von Ehre und Männlichkeit und tendiert schon jetzt zu, zu Gewalt. Ne? Perfekt. Wenn es jetzt noch ein bisschen passt, weiß schon mal, ich, ich, ich schaue bei sowas sogar manchmal nach Äußerlichkeiten. Mhm. Ne? Oder mal nach, hey, er kämpft gerne, er macht Kampfsport oder so. Okay, cool, habe ich schon wieder einen Haken, zum, um ihn zu kriegen. Und dann bin ich ein guter Mentor für ihn. Und dann gab es eine Situation, die passt jetzt perfekt darauf. Wir haben einen Jungen gehabt, der ist, wir haben ihn in der Ausbildung vermittelt. Mhm. Und das war das erste Mal in seinem Leben, dass er halt gearbeitet hat. Das erste Mal in so einem Setting. Ne? Ja. Und er ist auf dem Bau. Erstes Lehrjahr, eine der ersten Tage, ne? erste Woche, zweite Woche, dritte Woche. Und die sagen zu ihm, er sollte sowas hochhalten. Er hält es irgendwie so hoch und er kann es nicht loslassen. Und in dem Moment zieht jemand anderer so die Hose runter. Aha, super witzig, voll der gute Gag, ne? very funny und so. Was ist das? Das ist ein Baustellen-Gag, erstes Lehrjahr, kann passieren. Ja. Wie geht jemand um, der von der Straße kommt mit sowas? Weißt du, in ihm Chaos, ne? Mordlust, der, der Rache, <lacht> Vergeltung, weißt du? Er fühlt sich persönlich angegriffen. Und jetzt, wenn, wenn ich nicht da bin, wenn wir keinen Mentor haben, was hat er? Er hat seine Mom, die ruft an sagt, Mom, das ist passiert. Ich möchte ja meine Ausbildung hinschmeißen. Das stell dir vor, fragt sie, sie ist deine Respektsperson. Ich möchte die Ausbildung hinschmeißen und ich möchte den Typen kaputt schlagen, der das gemacht hat. Was wird sie sagen? Nein, was denkst du, was mir in meinem Job für Sachen passieren? Das ist ganz normal. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Deswegen kannst du doch die Ausbildung ja. nicht hinwerfen. Ne? Sie versteht nicht sein Problem. Weil sie es nicht fühlt. Und jetzt hast du die andere Gruppe. Wen fragt er? Seine Homies. Was sagen die? Vielleicht sogar noch ein älterer von der Stadt. Fick, Fick Schmeiß deine scheiß Arbeit weg. Äh, was willst du da noch? Da gehst du noch hin? Was bist denn du für einen ja. Lappenhalter? So, was würde, ich mir, so was würde ich mir nie gefallen lassen. Und was wir mit dem sichtweisen mentorenprogramm machen wollen, ist an der Stelle, dass er mich anruft. Und er hat an der Stelle mich angerufen. Und es war so, ey, du glaubst nicht, was heute passiert ist, Mann. Ey, du wärst ausgeflippt, du hättest den kaputt gemacht, bla bla. Schau, was der gemacht hat. Schon der Anruf zeigt mir, ich kann ihn davon abbringen. Ne, by, by the way, so. Aber er sagt mir das und dann kriegt er von mir: wow, ich verstehe dich. Ja. Weil ich verstehe ihn. Ich weiß, wie sich's anfühlt. Ich weiß, wie ich mich in dem Moment gefühlt hätte. Sogar heute noch würde ich mir wahrscheinlich im ersten Mal denken, wenn dann noch die anderen lachen und so. Ne? <lacht> Selbst sicher da. Wow, Alter, weißt du, wie ich meine? Aber weißt du noch, warum wir angefangen haben? Wir haben angefangen, weil das ist unsere letzte Chance, man. Du bist jetzt zwei schon du bist schon fast 19, wir müssen es jetzt durchziehen. Wenn du es jetzt nicht schaffst, Ausbildung, du willst doch von zu Hause. Wir haben uns so gekämpft, ich war dabei beim Vorstellungsgespräch. Willst du jetzt, dass ich ausschaue wie ein wurde? sogar den Ding ziehe ich? Ne? Tu mir das jetzt mal nicht an, ne? halt noch ein bisschen durch. Und wenn du in drei Jahren ihn noch, wir sagen die ganze Zeit wenn du ihn in drei Jahren noch ficken willst, dann mach. Ja. Versprich mir halt durch, wenn du in drei Jahren noch sauer bist, das ist das beste Argument. So Und jetzt kommt noch was. Im nächsten Lehrjahr bist du im zweiten Lehrjahr und es wird ein neuer Lehrling da sein. Und dieser Gag wird wieder passieren. Und wenn du denkst, dass das nicht gemacht werden soll, dann wirst du im nächsten Jahr der sein, der es stoppt. Ja. Wenn der das Ding hochhält, kannst du entscheiden, ob du der Witzbold bist, der ihm die Hosen runterzieht, wie sie es alle machen, oder du kannst der Erste sein, der sagt, ey, halt das blöde Brett nicht hoch, Mann. Das sind Deppen und so, die wollen nicht verarschen, mach das nicht. Das ist deine Macht, die gebe ich dir jetzt. Und das machen wir mit dem sichtweisen Mentorenprogramm. Wir geben Ihnen jemanden an die Hand, der Ihnen zeigt, wie man sein kann, weil die sind so geprägt auf ihre Art und die nehmen die Prägung der Mutter nicht mehr, weil das ist so. Die checkt gar nicht, was ich meine. Ja, ja. Und die andere Prägung ist aber dieses: Ich muss reagieren. Und wir zeigen Ihnen einen Mittelweg und so. Und es funktioniert über Respekt.
0: Und ich glaube, diese, dieses, dieses Vorleben von dem Königsweg, also unten werden wir können, wir können das ja auch noch mal verlinken. Dann äh, könnt, ihr, könnt ihr euch das gerne nochmal mal anziehen, reinziehen. Wir haben hier den Prospekt. Ähm, ist dass ich habe, also ich kenne das von mir selber, ich bin auch äh, mit alleinerziehender Mutter aufgewachsen, ich habe das auch nicht gesagt, ich habe es gestern dir gesagt, viele Freunde werden das jetzt vielleicht das erste Mal hören auch so, mein Vater war selber im Knast sehr, sehr lange und war auch, äh, hat auch, glaube ich, zehn plus Jahre bekommen, ist früher raus, dies und das, alles kacke, ich habe gestern Max erzählt, wie ich das äh, erste Mal mit, glaube ich, drei Jahren in den Knast gegangen bin und meine Mutter auch erschrocken war, dass ich mich daran heute noch so gut erinnere, dass ich weiß, wie der Boden aussieht, also so Details, wie der Boden aussieht, daran erinnerst du dich grundsätzlich eigentlich nie, ne? niedrig aufgelöst eigentlich so für dein, für dein Hirn, was, was, was der Boden ist, aber äh, ja, viele, viele Kleinigkeiten, wie ich da rein bin, wie ich den gesehen habe, wie ich äh, das Spielzeug bekommen habe, wie ich da rein, deswegen vielleicht auch dieses, das vorhin deine Anspielung, dass ich vielleicht so ein komisches, queres Verhältnis habe zur Polizei, ähm, auch wenn sie mir nie was getan haben und hier äh, mir als Kind, was fehlt da natürlich? Eine Bezugsperson, ne? Hm? Ich meine, du hast Mutter und Vater. Mutter alleine ist halt genau das, was du gerade beschreibst und der Vater, entweder ist dann apathisch oder ist nicht da oder hm. ist, ne? Und deswegen auch so ein Programm, ich weiß, es klingt dann immer so nach so einer, so einer Kack-Streetwork-Geschichte, mhm. wo Leute denken so, ja, da ist jetzt irgend so ein Typ, der sich redeemen will, weißt du, was ich meine, der nicht mhm. mit sich selbst im Reinen will und jetzt hier Redemption will. Aber das sind wirklich sehr, sehr gute und sinnvolle Dinge. Also ich habe es in meinem Geschäftsleben, habe ich einen Mentor. Ich in, ich hab, äh, mein, mein Stiefvater war eine Art Mentor für mich, der mir äh, die Faszination für Medizin und Co. gezeigt hat. Und genau so, wenn du das nicht hast, dann suchst du dir mit deiner Gruppe, ein eigenes Spiel, eine eigene Leiter, die du hochklettern kannst. Mhm. Und Kriminalität ist einfach die Leiter, die man am schnellsten hochklettern kann, wo man denkt, dass man mhm. am schnellsten erfolgreich mhm. ist. Warum? Es ist wie ein, ist wie ein kleiner Heck. Mhm. Keiner traut sich. Mhm. Die, ich habe doch das Temperament, das zu tun, was die mhm. anderen sich nicht trauen mhm. zu tun. Das Problem ist nur, die trauen sich das mhm. nicht zu tun. Mhm. Ich habe einen Wettbewerbsvorteil. Mhm. Ich bin krank. Mhm. Ich bin Psycho. Mhm. Nein, also und ich habe so, nichts so, zu
1: verlieren. Genau, ich habe nichts Ich habe noch nichts zu verlieren. Da kommt noch dazu. Und jetzt ist aber um das ist ein großer Glaube. Das, das habe ich oft, Leute, die nichts drauf haben, denken, ich werde Krimineller. Und das ist ein Problem, weil dann bist du auch ein schlechter Krimineller, dann wirst du dort auch nicht weit kommen. So. Und die Leute, die in dem Game halbwegs erfolgreich waren, ich kenne Leute, die damit, die meist, also alle gehen irgendwie, alle, alle bezahlen einen Preis, alle bezahlen einen hohen Preis, der sich nicht lohnt. Aber die, die zumindest Geld oder Ansehen hatten und erfolgreich in der kriminellen Welt waren, Sobald die ausge rausgegangen sind aus der Welt, waren sie in dem erfolgreich, was sie als Nächstes gemacht haben. Sei es jemand, der dann Immobilien gemacht hat, erfolgreich. Sei es jemand, der Industriemechanik geworden ist, boom, erfolgreich studiert, ist, das, 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 verdient so viel Geld jetzt. Weißt du Sei es ich. Na? Das ist so... Das ist Verschwendung von Potenzial. Ja. Und auch da wieder, sorry, dass ich dauernd zu diesem Verein plag, aber es ist halt das, was ich einfach jetzt mache, so diese... Einer der Gedanken, warum ich das angefangen habe mit diesem Mentorenprogramm war, ey, ich kann es nicht mehr sehen, wie viel Potenzial verschwendet wird aufgrund von Fehlern in der Jugend. Ja? So ey, du machst einen Fehler in der Jugend, für den bezahlst du und danach äh, bleibst du in dieser Schiene stecken. Das versäumt die Erziehung. Und hast du so dieses Stigma von, du bist jetzt ein Assi, du bist jetzt ein Krimineller und ey, neben mir waren Leute, der Mann, der spricht sieben Sprachen, So, ne? die holen ihn als Dolmetscher die ganze Zeit und auf der Straße tickt der, tickt der Hero halt. Ja. Das kann doch nicht sein. Setz es ein. ja? Weißt du, mach was, du bist wertvoll. Ihr seid wertvoll. Aber Keiner kann es ihm vorleben, wie es geht. Und deswegen ist sowas ha. so wichtig. Ha. Und jetzt will ich einen... Und mein Ziel ist, und da könnt ihr euch gerne melden, ähm, sowohl wenn ihr Hilfe braucht, als wenn ihr Hilfe geben wollt. Ähm, mein Ziel ist tatsächlich zu sagen, ey, ich habe jetzt einen Jungen. Ich habe einen Jungen aus Montenegro, dessen Vater verschwunden im Knast oder tot ist, der aber Interesse, der Interessen zeigt, der verschiedene Interessen zeigt. Manchmal, wenn man nicht aufpasst, platzt er fast vor Energie und so. Und der hat ein ungezügeltes Temperament und der ist 15. Das können Stärken sein. Und ich sage, ey, ich kenne jemanden, ich kenne jemanden, der versteht, wo du gerade stehst. Ich rufe dich an, als Mentor, sag, ey, nur mal einmal die Woche, nur mal ein bisschen WhatsApp, nur mal, sei mal da, wenn er diesen Moment hat, so, wo er es nicht packt halt. Das ja. ist es. Weißt du, ich, ich, und nicht als Ersatz von den Sozialpädagogen, sondern als Zusatz. Weil die sind Ehenmaßnahmen. Die haben eine Sozialpädagogen, aber die denken sich halt, ne? Das sind die die, brauchen, die nicht. Selbst wenn sie sie respektieren. Ich habe meine, sozusagen, teilweise meine Betreuer habe ich sehr gerne gemacht. Bloß zum Beispiel das Beispiel Hurensohn. Ja, warum schlägst du für Hurensohn? Warum machst du das? Warum flippst du aus, wenn das einer sagt, warum wirst du aggressiv so? Er konnte es nicht verstehen. Ja, genau. Der kennt doch deine Mutter gar nicht. Du musst dir das erklären, dass so Hurensohn. Ich, das ist äh, so, ich brauche jemanden in diesem Ding. Das kann mir nur jemanden nehmen, der mich versteht, der das selber gemacht hat, der selber gesagt hat, ja, ja, ich wollte Kinder dafür. Heute will ich es nicht mehr, weil und dann kann ich zuhören. Wie hast du es geschafft? Warum macht sich jetzt nicht mehr wütend? Das interessiert mich. Aber zu sagen so, der kennt doch deine Mutter gar nicht, äh, äh, ich verstehe es gar nicht, dann interessiert mich deine Meinung nicht. Das ist ganz normal. Würdest du businessrat von jemandem holen, der, der noch nie ein Business gehabt hat? Ja. So, und genau da ist es. Und Wir haben in Deutschland dieses Sozialpädagogik, äh, ich, schimpf, ich will auf keinen Fall schimpfen. Sozialpädagogik schimpfen, ich hab, ohne die geht nichts. Ich will die auch nicht ersetzen, sondern ich will ein Hammer in denen ihren Werkzeugkoffer sein. Ja. Weil die sind Handwerker, die haben diesen Werkzeugkoffer, pädagogische, psychologische äh, Ausbildung und Schrauben und Schraubentier und alles. Ich bin ein Hammer. Ich funktioniere für einen Nagel. Du kannst versuchen, den mit der Hand reinzuklopfen, aber ja. nimm halt einen Hammer. Kommst nicht weit. Und dafür bauen wir dieses Mentorenprogramm auf. Und wir werden am Ende, ich sage dir jetzt, in 20 Jahren wird es in jeder größeren Stadt in Deutschland sichtweisen Mentoren geben, die die Sozialpädagogen anrufen können, die klug genug sind, zu sehen, dass der Junge das braucht oder das Mädchen. Bei Mädchen ist es ja auch. Selbstverletzendes Verhalten. Ja. Wie, ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe Selbstverletzendes, aber ich habe mich nie geritzt. Ja. Ich, ne, aber ich kann Kannst nicht authentisch darüber reden. So, ich kann nicht, was soll ich dir sagen? Oder Bulimie, ich habe ich hab sogar selber eine, eine Dysmorphie-Körperstörung. So, ja. Ich sehe mich manchmal so dünn und ja. so. Aber ich verstehe trotzdem mein Mädchen nicht in der Hinsicht. Ich kann ihr nicht, sie kann das nicht. Ich brauche jemanden, der das hatte. Ja? Das machen wir.
0: Ich finde, das merkst du aber auch, wie, wie viel tiefgreifender das Problem ist. ist ähm wenn ich mir angucke, wie ich zum Beispiel meine Freunde ausgewählt habe, dann war das auch immer so, also ich hatte nie ein Problem, mit, dass ich äh, so ohne Vater war. Ne? Ich meine, mhm. für mich war das so, meine Mutter war perfekt, die mhm. hat einen super Job gemacht, die hat einen Job gemacht für drei Elternteile. Mhm. Aber dann ist mir im Nachhinein ist darüber nachgedacht, zum Beispiel in Montenegro, ein, ein Homie von mir, Vater nie da, Mutter, mhm. Vater, übel übe schwieriges Verhältnis, Vater, Alkoholiker, so gut wie nie da. Aber wir haben uns super verstanden, hm, hm. weil wir irgendwie super ähnlich waren dadurch. Hm, hm. Dann die anderen, der Vater war immer auf dem Boot, also hm. immer ne, in Montenegro, immer auf diesen Frachtern und so. Tun Fisch, oder was? Nee, der hat da alles, also der hat auch Fisch gemacht und was weiß oh, ich was ja. alles, aber die, ach, die sind halt dort viel, ne, reisen halt rum und dann transportieren hm. die mit diesen Schiffen, sind halt dann neun Monate weg, verdienen oh, geistgestört viel Geld. Okay. Aber sind dann halt ein, zwei Monate im Jahr da. manchmal. Und da haben und sie jetzt auch nicht gerade unbedingt... Genau, da kommen und dann die umgehen, und und fetzen ihr Geld raus eigentlich äh, und nicht dann mit, mit ja, den ja, Kindern. Da haben sie jetzt auch keinen Bock, das nachzuholen, und dann war das, ist, es, ist es genau so, dass du eigentlich gar nicht, also als Kind siehst du das ja gar nicht, dass du was versäumt hast. Ich merke das ja jetzt erst so ein bisschen, wo ich quasi selber früh eine Vaterrolle gehen musste wegen Bruder, Schwester, wo ich... Kleine ähm,
1: Schwester, kleiner Bruder. Ja, Kleine, kleiner Bruder. Du bist der Schwester. Ja. Okay. Und Also
0: das sind, das sind jetzt vielleicht...
1: Paar, okay, gut, gute, gute Information.
0: Ja, es, im Nachhinein macht das dann vielleicht auch so ein bisschen Sinn, ne, dass, man, dass man früher versucht, Verantwortung zu übernehmen. Aber... Ähm, wenn du jung bist, dann suchst du dir sowas selber. Hm. Verstehst du? Also du suchst hm. dir Leute, die genau, wo du relaten kannst hm. zu denen. Hm. Wo du nicht Dinge erklären musst, die hm. für dich selbstverständlich sind, sondern wo der sagt, ja Mann, und kennst du dieses Gefühl? Und das grenzt dich hm. nochmal ab von den ganzen anderen Leuten. Hm. Ne? Also ich hm. konnte nie mit diesen glattgeleckten Allmanns chillen. Nicht, hm. weil ich die hm. nicht mag. Ich respektiere die für ihren Drive. Hm. Die waren mir aber, die hatten keinen Humor. Bei jeder hm. Kleinigkeit, weißt du, wenn du eine Kacke hm. machen willst, wir, waren die so Stock im Arsch, nee, trauen mm -hmm. wir uns nicht, ist nicht in Ordnung mm -hmm. und so, deswegen war ich immer so, also die Kennex waren wir dann, also sorry, dass ich das jetzt so sage, ne? oder das, so nein,
1: sehen. es war aber unser
0: Sprachgebrauch auch immer so, ne? <lacht> äh, äh, das kick ich mit denen, chill ich mit denen, baue mit denen, scheiße, aber dann waren die mir halt zu lash, die waren zu mm -hmm. wenig driven, so, weißt du was ich meine, die würden den ganzen Tag da abhängen und so, die anderen hatten Drive und es war immer mm -hmm. so eine Mischung daraus, die man gebraucht mm -hmm. hat, aber die waren alle irgendwie ähnlich eh damaged, mm -hmm. ja, und im Grunde genommen, jeder von uns hat irgendwie eine Art Mentor gebraucht, der mhm. dir zeigt, ey, das, was du im Leben dir vornimmst, das, du hast wirklich eine realistische
1: Chance, das zu, mhm. zu erreichen. Und ach. so und so und so geht's. Und, die, aber, und jetzt, wo findest du so jemanden, weißt du? Nirgendwo. Genau. Wer, wo findest du einen, ach, das ist super gut, wo findest du als junger Mann einen, oder als junge Frau einen Erwachsenen, dessen Interesse darin besteht, dir Gutes zu tun, ohne von dir zu nehmen? In der kriminellen Welt überhaupt nicht. Gibt es gar nicht. Vergesst es. Nee, Vergesst das ist die das größte... Vergesst aber es. Darüber müssen wir auch mal später ja. kurz
0: reden. Entweder jetzt oder später, aber das ja. wird wieder gut ja, jetzt Diese okay. Buddy-Buddy-Scheiße, wir hatten es vorhin, ne? Ja. Also das, das kenne ich selber. Ich hatte, wie gesagt, ich kenne ich kenn ein paar Leute, die auch kriminell sind und so. Und ey, es ist immer derselbe Kack. Es ist immer dieses... So komm, wir, so, wir machen was. Brate, Brude, Brate Ovono, Brate, genau. Wir machen dies mhm. und das und dann ist es, heißt es halt dann mal ganz schnell, äh, zum Beispiel, ey, lass zusammen essen gehen, und dann so, ah nein, zahl nicht, du beleidigst uns, du mhm. beleidigst uns unsere Ehre, wenn du mhm. zahlst beispielsweise mhm. und nicht so, ey bitte lass mich zahlen, mhm. so ich zahle auch für euch, so, mhm. bitte. Ich, so, ich. Mhm. So, und dann heißt es, nein, 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 nein. So sind die übel sauer, mhm. dann ist so, okay. Aber waren das richtige Gangster? Was? Waren es richtige Gangster, die wissen, was sie tun? Das waren keine richtigen Okay, Gründe. nein, gut, weil nein, da, da steckt
1: was anderes dann dahinter.
0: Das ist eher so, ein, so, ein, so eine Gefälligkeit, wo du jemandem was schuldig bist dann. Ja, das ist auch ähnlich. Und dann, dann ist ja. es danach eher so, so, ey, du hast von meinem Teller gegessen. Und ich ah, war so, okay, hey, ja, Bro, ja, so, ich ja, habe ja. dir angeboten, das zu zahlen, was mhm. ist das jetzt für eine affige Kacke? Mhm. So, ne? Also bei manchen Leuten funktioniert das, die lassen mhm. sich dadurch so, mhm. was, was ist das für ein billiger Trick?
1: Du mhm. so, was ja, ist ja so das ist dann schon, das ist, sie setzen auf Reziprozität. so. Ja, genau. genau, Sie wollen dir, ja, ich kaufe dir ein mit mir. Ist und,
0: und aber das ist und, und diese diese ganzen Buddy Buddy Geschichten in der Kriminalität also dieses manipulative mhm. Verhalten was du im Knast auch siehst ich, also ich muss sagen das ist wirklich teilweise sehr sehr besorgniserregend also wie skrupellos mhm. Leute so anfangen vor allem Opfer zu identifizieren sie zu manipulieren mhm.
1: und um dann soll ich dir ein Beispiel geben ein interessant sehr sehr ein, ein also ich habe Meister Manipulatoren gesehen so ich selber habe und bei mir ist so, ich gehe vom Gas, weil ich habe einen Anspruch, ich, du möchte, hast ein guter Manipulator. ich, bin, ich bin sehr, sehr gut, wenn ich das ja, will, ja. ich habe mittlerweile, seit ich eigentlich aus der Haft gekommen bin, habe ich einen Wahlspruch, an dem ich festhalte, um mein, damit ich selber meinen moralischen Standard sozusagen so einfach wie möglich definiert habe, ja. das heißt, ich lasse niemanden schlechter zurück, als ich ihn gefunden habe, ich treffe Anspruch. dich und ich möchte nicht, dass es dir danach schlechter geht, ja. sonst gehe ich auch nicht. Und das, 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 hat, das klappt natürlich nicht zu 100 Prozent, aber mein Ansatz ist es zu 100 Prozent. Ähm, zum Ansatz. Beispiel im Gefängnis, einer der besten Manipulatoren, die ich je gesehen habe und einer der bösesten Menschen, die ich je, je gesehen habe. Oder moralfreisten, sagen wir so. Böse ist so ein komisches Wort. Gibt dir das, jemand schuldet ihm Geld und er so weiß, er kann die nicht zahlen. Der ist, ist ein Junkie und so und der wird es nie zahlen können. Pass auf, der sagt zu mir, komm auch, komm auch in die Zelle und sag eigentlich immer nur, ja, du siehst schon was für eine Linie, ich jetzt jetzt und so, du wirst, schon, du wirst schon sehen, fahr einfach mit halt. Und dann fängt er an so, ey, weißt du was, ich habe eine Idee, stell dir vor, du würdest am Tag äh, zwei Tramadol oder so, oder äh, irgendein Schmerzmittel kriegen. Die ja, sind sozusagen 5 Euro wert oder so, na? wenn du die jetzt zwei Monate lang kriegst, sind wir schuldenfrei. Oh, dafür, und jetzt hörst du zu Ende an, brechen die dir den Finger. Weil, ne? Wenn der Finger böse gebrochen ist, kannst du zum Arzt gehen und du kriegst diese Tabletten. Und jetzt, warte, jetzt kommt das Allerbeste. Wir brechen ihn dir zwar jetzt, aber du gehst noch damit in die Arbeit und tust in Arbeit so, als würdest du hinfallen. Dann ist es ein Arbeitsunfall. Dann musst du nicht mal mehr arbeiten. Stimmt, Maximilian, hast du gehört? Was ist eine Idee? Wow, bro, voll die gute Idee. Kasman, wieso, wieso bist du nicht selber auf gekommen? Das ist ja, so ja voll die geile Idee. Pass auf, pass auf. Und er so, ich will mich nicht den Finger brechen. Digga, das tut kaum weh, oder? Maximilian, tut es weh? Mann, Mann als ich würde es selber machen, aber ich.
0: Also <lacht> das fällt mir nicht mal ein Ende
1: für den Satz halt. Aber ich. Der hat sich den Finger brechen lassen. Das ist nicht nur einmal passiert. Ihr habt den wirklich dazu überzeugt, sich Der den sich Finger brechen zu lassen. Nicht nur das, sondern du überzeugst ihn zu sagen, ohne weißt du, ohne was, was er danach sagt. Weißt du, was er danach sagt? Weißt du, was du danach dieser Mensch noch von ihm verlangt hat? Und danke. Ja? Das ist. Das sind Ey, cheap Tricks. Ich will jetzt wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ne? aber für mich ist das unangenehm, was ich gleich tun muss und so, ne? Also. Bei 3 halt, 1, 2, also dann bei 2 halt. Ne? Und dann, das ist ein grober Fehler. Lasst euch niemals in sowas reinquatschen weil das ist ein übler Fingerbruch, der wird nie wieder. Wenn du den nach hinten einfach einmal, der wird nie wieder gut. Und wenn du sowas mal gesehen hast, zu der Zeit, wie kannst du das rechtfertigen vor dir selbst? Wie kann ich das rechtfertigen vor mir? Indem ich etwas mache, was Menschen schon immer gemacht haben, um andere Menschen schlecht behandeln zu können. So ich entmenschliche, entmenschliche ihn. Was? Ich entmenschliche ihn. Ja. Er ist kein richtiger Mensch. So. Er ist ja kein richtiger Mann. So, das ist irgendwie, was auch immer. Er ist ein Junkie. Ja. ja, ja so. Er ist, ist, ist Alter, wenn er das macht, schon mal. Er hat sogar Ja gesagt, bedankt sich noch. Am Schluss ein bisschen blöd oder was? Und ich habe das sehr lange so gelebt. So bis ich 26, 27 war. Bis es angefangen hat, einfach mir zuwider zu werden. So, ne? Bis das Spiel so klar durchschaubar wurde und so. Und diese... Bis es mich einfach angewidert hat. Und das ist auch noch was, was ich euch sagen kann. Wenn ihr denkt, ihr geht in die kriminelle Welt und ihr findet Lamborghinis, schöne Frauen und coole Typen, die so eine Gang sind und alle sind zusammen. Ihr findet das. Ihr findet Junkies, ihr findet Leid, ihr findet Dreck. Das ist es. In der Zeit, wir haben noch nicht darüber geredet, was ihr euren eigenen Familien damit antut. Ne? Wie die hinten im Hintergrund vor sich hin verbrennen, wegen eurem Feuer so. Ne? Wegen dem Feuer, was du entfachst, verbrennen um sich rum alle. Aber da wieder, das ist das perfekte Beispiel für einen Parasit, der seinem wird weißt du schon, was er ihm antut. Keine Ahnung, ich lasse da kein gutes Haar dran. Das ist auch, da kann man auch kein gutes
0: Haar dran lassen. Das wäre für mich auch so eine nächste Frage gewesen, weil wir... Wir haben so ein Gespräch, ich weiß, viele werden jetzt kritisieren, so, ey, wie redest du mit einem? Der hat da damals dies und das gemacht. Wer sagt denn, dass der heute nicht manipuliert und irgendeine Hidden Agenda hat und weiß der Geier was? Ähm, hey, wer sagt das, Mann, was los? Okay, ja, okay, ne, schon. <lacht> das <ist eine>
1: scheiße. <lacht> ähm,
0: wer, wenn, es gibt sicherlich kritische Leute äh, ja, unter das den sind Zuschauern. <lacht> das, sind, das, sind, oh. das, ist, das ist vielleicht eine relativ langweilige Frage. Beim Bankräuber habe ich mir die nicht so krass gestellt, weil der Typ war mh, wirklich eine andere Art von Krimineller. Mhm muss ich sagen, mhm. der hat so ein, er hat auch einen Schaden zugefügt, aber, aber er, er war eher
1: Gentleman, der war, der so war eher, eher, ja, so definieren sie sich halt. ja, ja, das, was es wir ist, über ihn wissen, ja, ich will, ich will, ich sag nicht schlecht so, wenn ich, nein, ihn nein, nein, mal. aber also
0: es, ist, es ist, es ist, auch in Selbstinszenierung, brauchen ja. wir nicht drüber reden,
1: außerdem, ich habe mit Bankangestellten drin gesessen, die ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen halt ja. und über deren Leiche geht er ja komplett, auch wenn er sagt, er hätte ihr nie was getan, das ist ihr aber egal, ja. sie kann ihren Job nie wieder machen, sie ist total gestört, ich habe welche gesehen, die konntest du danach wegwerfen halt, ja. So, ne? Das glaube ich auch. Und sie konnten ihre Trigger nicht kontrollieren, weil der muss nur einen ähnlichen Gang haben wie der Täter. Da muss nur eine ehrliche Stimme sein, die Körpergröße kann reichen, der Geruch, whatever. Und sie ist im Film so und sie ist unfähig und ihre Familie ist. Und natürlich, und er, ich garantiere dir, als Bankräuber rechtfertigst du das dann mit dem, Ey, was ist mit ihr? Ich habe so. nur eine Institution rausgehauen. Sie so, ich doch nur die Institution, da steht ein Mensch. ja. ja. So, ja. Da steht ein Mensch. Genau, ich will das, ich will das nein, nicht das. Sorry, Bro, ist, <lacht> ist voll, jetzt mach ich dich schlecht. Oh. Nein, 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 tust, tust du gar nicht.
0: Ich, ich, ne, du hast recht, man darf da auch nicht naiv sein. Ne? Es ist hm. unterm Strich eine Straftat, die hat man bewusst eingegangen hm. und, und so weiter und so fort. Aber bei ihm ich, war ich sehr glimpflich mit dieser Reuefrage. Bei mir hm. interessiert dich das schon nochmal. Hm. Zu welchem Zeitpunkt im Knast hast du wirklich Reue gespürt und hm. wofür?
1: Hm. Ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Geschichte erzähle, hm. ich bereue das nicht. Würde ich das wieder machen? Niemals. Würde ich zulassen, dass vor mir jemand überredet wird zu was, was er nicht will? Nein. Nicht im Kleinen und nicht im Großen. Nicht im Finger brechen oder auch nicht äh, in einem Film spielen oder ne, was auch immer. Ähm, ich finde, bereuen kannst du nur, wenn du es zu dem Zeitpunkt, wo du es getan hast, wusstest, dass es falsch ist. So Ich mache was und ich weiß, dass es falsch ist. Solche Dinge habe ich gemacht auch. Ne? So, das waren... Aber wann hast du denn, wann hast du realisiert das? In dem Moment, in dem Moment, wenn ich dann so irgendwie so, das waren dann so Sachen, wo ich hätte, meistens war das dann was, wo ich nicht laut genug war, wo ich nicht mutig genug war, um irgendwas zu verhindern. Mhm. So, ne, ähm, was weiß ich, es wird gesagt, ähm, haben die Folge kommt jetzt eher am Sonntag, ähm, wir gehen in eine Wohnung extra zu dem Zeitpunkt, wo Frau und Kind anwesend sind, weil das dann einfacher ist, ihn unter Druck zu setzen. Ja. Es war von vornherein klar, Frau und Kind passiert nichts, so, ne, war nicht vorgesehen. Aber allein der Move würde ich heute niemals zulassen. Und ich hatte damals schon ein schlechtes Gefühl dabei. Weil das ist was, was ich der Polizei auch immer vorherf. Ja, Ihr rennt in Wohnungen rein, nur um einen Mann zu kriegen. Trennt ihr das Kind ab im Nebenzimmer, während es schreit im Bett und, äh, und aus dem Kinderzimmer will und lasst es nicht zu der Mutter, weil das nicht geht? Das ist der Job vom SEK. Du gehst in eine Wohnung, du trennst alle. Na, du lässt sie nicht zusammen. Frau kommt am Boden, nackt, ob sie was damit zu tun hat oder nicht. Das Kind bleibt im Nebenzimmer. Es gibt einen Beamten, der in dem Team ins Kinderzimmer rennt. Das ist sein Job. Das Kinderzimmer zu sichern mit dem Kind drin. Egal, was du dem Kind sagst. Du bist ein maskierter Mann der, die, ne? und der Vater schreit im Nebenzimmer. <lacht> so, Ich würde sowas heute nie wieder machen. Nie wieder. Und damals wusste ich schon, dass es falsch ist und hab's gemacht. Aber auch das, ich bereue es. Ich bereue es nicht. Ich würde es nie wieder tun. Was ich bereue... Was ich... Was ich bereue, ist, wie ich mit... Im Grunde, Im Grunde kann ich das so nicht sagen, weil das, was ich bereue oder dieses Gefühl von Reue, von, von das versuche ich durch Wiedergutmachung zu, in ein Gleichgewicht zu bringen. Ich kann das nicht ändern, was ich getan habe. Ja. Ich kann nur so viel wie möglich in die andere Richtung machen, solange ich laufe. Und das ist sowas, da habe ich was, was ich bereue. Ich bereue für die Leute, die gestorben sind, bevor sie den Wandel haben konnten. Ich bereue, dass meine Freunde oder Bekannte oder Menschen, die mir begegnet sind, die, die gestorben sind, mit dem Gedanken, dass das, was wir getan haben, richtig ist. Die in dem Moment gestorben, mit 21, ne, so auf dem Höhepunkt von ihrem Gangster-Shit, so, ne, nee. wo sie richtig Asi waren und so, bam, Überdosis oder ein paar Mal schossen, ein paar Mal stochen. Das bereue ich, dass die nicht die Chance hatten, ein anderes Leben kennenzulernen. Und das ist aber auch nicht wirklich Reue, sondern das ist eigentlich Bedauern.
0: Ja, es gibt, gibt auch andere dumme Situationen da, ne? Also bei, wenn wir es schon vorhin mit meinem Vater hatten, kann ich auch direkt die Bombe platzen lassen. Die haben, äh, nachdem der da was ausgeraubt hat, bliblablub, sind bei uns, äh, wurden meine Mutter und ich hops genommen von halt anderen, mhm. nennen wir es mal, Bande, Gangster, mhm. whatever. Beide halt, also im Haushalt dann festgehalten, festgebunden, dies und das, ne? Sie und ich, alleine da, Vater war nicht da, meine Mutter wusste nicht, dass mein Vater halt ein Crook ist und was der da für Scheiße macht und so. Mhm. Und dann hast du auch äh, die Seite der Medaille, ne? Also. Ich glaube,
1: ich er glaube, würde es bedauern. Wo komplett. Ne? Unbeteiligte Leute. Sowas hatte ich auch. Ne? Auch die Art, so diese Gefahr, die ich meine Familie gebracht habe. Aber auch da. Ich, vielleicht bin ich dann halt auch. Vielleicht bin ich dann halt auch einfach so. Ich bin kein Bedauertyp. Ich mache es nicht, ich versuche es gut zu machen wieder und ich versuche es nicht. Ich werde auf keinen Fall wieder was tun, was gegen meinen. Ich glaube, das reicht ja schon. Mehr kann ich auch nicht.
0: Nee, ich, ich finde das, find das auch stark und ehrlich von dir, weil, äh, guck mal, also was, was bleibt dir denn anderes übrig? Was bleibt möglich Du kannst jetzt den Selbstzweifel, Selbstmitleid Selbstmitleid, so, man kann sich bei den Opfern entschuldigen, ob das mhm. viel bringt, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es dem Opfer Genugtuung, vielleicht auch nicht. Ich, ich weiß es nicht in dem Fall. Ähm, aber... Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, diese Reuefrage die ist, ist eine Frage, die viele Menschen stellen, aber ich glaube,
1: mit den Taten spricht man, glaube ich, dann doch am lautesten. So, im Und weißt du was, für mich, was ich auch nie zum Beispiel empfunden habe, manche sagen nämlich, ich kenne es von manchen Tätern, ja, ich habe meine Strafe abgesessen. Ich habe doch meine Strafe abgesessen. Warum, ich muss es nicht bereuen, bla bla, das hab ich, ich habe es bezahlt mit meiner Strafe. Das sehe ich für mich zum Beispiel nicht so. Ich betrachte die Strafe fast schon losgelöst von dem, was ich getan habe. Mhm. Die Strafe war eine Konsequenz von dem, was ich war.
0: Ja. okay aber das ich, ist, äh,
1: sehen glaube ich wenige so. Und der, die meisten und ich werde mich nicht freisprechen damit so ja, ich habe doch bezahlt. Weil was hat meine Mutter davon, dass ich für das Leid, was ich meiner Mutter gebracht habe, dass ich noch zehn Jahre im Knast ist was bringe, ne? das ja. ist nicht die Bezahlung, weil ich das war für das Monster, das ich war, wurde ich eingesperrt. Aber ich vergleiche das nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit irgendwas bezahle. Ich bezahle jetzt. Wer, aber du,
0: perfekt, perfekte Überleitung für das wäre vielleicht das, das letzte Ding, bevor es du voll dunkel Voll ja. dunkel. ist Sieht man uns doch, so? ich sehe mich
1: mehr, Doch,
0: doch, wir haben wir ein haben gute Camp. Ist, ist Thema Bezahlung. Im Endeffekt, was äh, also in Amerika nennt man Correctional Facilities, äh, hier ist es halt der Knast. Ziel von einem Gefängnis sollte ja eigentlich nicht nur sein, einen Häftling zu bestrafen oder einen Straftäter, mhm. sondern ihn auch vorzubereiten auf die Zeit
1: danach. Die sogenannte Resozialisierung. Genau. Und nicht die weitere Antisozialisierung. Ja. Ja? Ich habe äh, ein Riesenproblem mit dem Begriff schon an sich, weil meine Sozialisierung ja. in die normale Gesellschaft hatte davor nicht stattgefunden. So, ich bin rausgegangen, bevor ich einen Job hatte. Ja. Bevor ich ein Leben hatte, bevor ich irgendwas hatte, wo ich nicht resozialisiert hätte werden können. Ja, du Deswegen, warst nicht sozialisiert. So, ich war in der kriminellen Welt auf eine komische Art sozialisiert, so. aber diese Resozialisierung, der Gedanke ist ja, wir führen jemand zurück in die Gesellschaft, der davor da schon mal irgendwie Fuß gefasst hat und so. Und das ist halt im Gefängnis nicht möglich. Ich versuche
0: mal kurz das Ding zu strukturieren, so wie ich das sehe und dann kannst du gerne mhm. äh, mit konkreteren Sachen äh, einhacken. Ich, das erste Problem, was, was, was ich habe mit einem Gefängnis, ich betrachte das mal international, weil ich kenne jetzt, also, ne, ich habe alle München mhm. so Knast-Dokus, whatever mal geguckt, deswegen mhm. ist es... Und so wir
1: konnten es gar nicht so richtig. Yeah,
0: ja, und jetzt, und jetzt, und, und jetzt, und jetzt sehe ich immer wieder dasselbe Muster. Du nimmst ein Pott von hochaggressiven Männern und mhm. gibt es immer noch neue hinzu, die alle dieselbe Kognition und Weltanschauung mhm. haben. Im Endeffekt ist die Weltanschauung die, okay, also mein Wertesystem ist komplett diametral zu dem, was eigentlich andere Leute fahren, also auf dem oberflächlichen Blatt Papier. Das heißt, ähm, ich will so schnell wie möglich hier Schattenmonopoly, die, die, die Leiter nach oben klettern. Mhm. Das heißt, für will meinen Kuhplan für nach draußen. Was, was, welche, welche Dinge geben mir in der kriminellen Welt soziale Mobilität, also mhm. Aufstiegsmöglichkeiten, mhm. erhöhte Gewaltbereitschaft, also mhm. Aggressivität, Macht, hm. noch eine bessere Reputation, also noch furchteinflößender zu sein hm. ähm, und noch manipulativer zu sein und so weiter und so fort. Also alle
1: diese dunklen, ekelhaften Eigenschaften, hm.
0: ja? weil die dort kultiviert werden hm. und die dort halt vermeintlich Wert
1: erzeugen. Hm. Und dann Gleichzeitig nehme ich alles, was, was, was weich und zart ist. Genau, weg nehmen alles Krebs. das das muss ich raus, dir alles nein ich nehme die die Institution nimmt es dir weg wo ist das Kind wo ist deine Frau wo ist ah. also ich sage jetzt nicht dass Frauen weich und zart sind aber ah, wo ist verstehe. das wo ist die wo ist die warme Seite weißt du was äh, du wirst nur eine Umarmung von einem Bro kriegen und die auch nur sehr selten halt weißt du ja, ja. wo ist die, wo sind die, die nur die anderen Sachen bleiben das, die das bleibt nur, nach, diese nur diese, 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 diese eine Seite. bleibt das was du eh, was eh schon mist war bleibt die guten Sachen nehmen sie dir weg und wie willst du dich jetzt resozialisieren also ja? nehme mal den ja? resozialisieren ja?
0: Ja, oder sozialisieren ist eine, in so einem ist ein Umfeld. Irrsinniger Gedanke. Also wie soll das funktionieren?
1: Das funktioniert nicht. Es funktioniert so nicht.
0: Also der, der, der Schlimmste in dem Ding mhm.
1: gibt eigentlich eher den Takt vor. Ja. ja. So. Ja. Und dann organisiert sich das nach dem schlimmsten Häftling. Mhm. Nicht, nach dem, äh, nicht nach dem Klassenprimus.
0: Ja, genau. Ja, klar. Aber das, das ist ja auch, das ist auch ein Phänomen, das man auch beobachtet im normalen Geschäftsleben oder auch in der Klasse. Mhm. Also da ist es ist immer so, in sozialen Organisationen ist es immer so. Äh, der Schlechteste beeinflusst die Gruppe sehr viel stärker als der Beste. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und ich, also worauf, worauf ich hier gerade hinaus will, ist, unsere Präkonzeption ist, wenn wir wieder sind bei diesem ersten Instinkt, wenn meine Mutter überfallen wird, wenn mhm. wir gekidnappt werden, wenn meiner Mutter was angetan mhm. wird, dann habe ich diesen ersten Moment, wo ich sage, ich will am liebsten diesen Täter nehmen, in meinen Keller einsperren und selber mhm. bestrafen. Mhm. Jeden Tag gehe ich runter und breche ihm irgendwas. Mhm. Ja, auf eine ganz ekelhafte Art mhm. und Weise. Ich habe doch ganz lebhafte Tagträume drüber. Mhm. Aber ich weiß, es ist falsch. Mhm. So, das ist vielleicht meine Verarbeitung von gewissen Dingen. Mhm. Ja, deswegen bin ich auch vielleicht manchmal so ein Ticken aggressiver. Aber ist es ist nicht das Richtige. Mhm. Und jetzt interessiert mich aus deiner Sicht, was kann man tun, um auch erstmal dieses Stigma zu brechen, zu sagen, hey, ja, diese Leute sind scheiße, die haben scheiße mhm. gemacht, aber wir als Gesellschaft haben keinen Profit davon, die mhm. nicht... Zu es, geht, es geht
1: nicht nur, nur um den Profit sogar, ich gehe noch einen Schritt zurück. Ähm, Auch den Schaden der, abzuwenden. So, wir, haben, äh, wir haben einen Nachteil. Genau. Wir haben einen Nachteil. So, zum Beispiel, wenn du in die USA guckst, wo die Gefängnisse härter sind, die Gefangenen schlechter behandelt werden, die Strafen länger sind. sind, brutaler sind, privatisiert wird, um noch Geld zu sparen. Die Gesellschaft um verroht. Es ist ein Verrohungsprozess. Aber es gibt einen ganz interessanten Gedanken, wo du zum Beispiel bei... Wir reden jetzt auch nicht von den schlimmsten Taten. Ne? Wir reden jetzt nicht von Kinderschändern und, 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 und Mördern. Das ist nämlich das Extrem. Reden wir von den 80, 85 Prozent von Gefangenen, die, die eigentlich keine Gefahr für jemanden sind. Genau. Die, die halt Mist machen und die, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Und hier hast du so dieses... In, es gibt äh, einen Stamm, einen relativ kleinen Stamm. Deswegen ist es immer leichter umzusetzen, desto weniger Leute du hast. Im Großen ist es immer schwieriger. Und wenn du da einen Eigentumsdelikt hast oder einen Körperverletzungsdelikt hast, bei dem keiner gestorben wurde und so, dann kommt derjenige in die Mitte, des auf dem Marktplatz sozusagen und jeder, der ihn kennt, läuft an dem Tag vorbei und erzählt ausführlich, warum er dich schätzt, warum er dich braucht, was er an dir liebt und wer du für ihn bist. Das musst du dir anhören. Was für eine nice Strafe. Und dann immer wieder in, immer wieder in, in, in Verbindung setzen mit deiner Tat, ne? Dieses, ähm, warum hast du da gestohlen? Ich brauche dich. Ne? Du bist mein Vater. Du bist. Ich schaue zu dir auf. Was zeigst du mir damit? So in diesem Konzept, ja. ne? Oder auch jemand anders. So, wow, äh, du bist mein Nachbar und das Opfer natürlich auch. Du hast mir das und das damit angetan. Fertig. Ende der Bestrafung. Wir sperren den Typen zwei Jahre ein. die haben es geschafft, Rache aus ihrer Bestrafung zu nehmen. Die haben es geschafft, das Bedürfnis, ich möchte mich rechnen an dir, rauszunehmen. Und stattdessen, ich möchte, dass du weißt, wie ich mich fühle. Und entweder du lernst es, dieses Gefühl löst was in dir aus, oder wenn nicht. Aber wenn nicht, dann bist du einer von diesen 2% Psychopathen, um ja. die man halt, für die man halt eine andere Lösung finden muss. Ja. Weil Das sind die Leute, die wirklich gefährlich sind. Genau, aber alle anderen erreichst du. Du erreichst ihn. Das einfachste Beispiel ist, was war was schlimmer? Mutter sauer oder Mutter enttäuscht? Ja. So, ne? Was hat deine Verhaltensänderung gemacht, wenn ich dich geschlagen habe und zu einem Opfer gemacht habe, damit du sagen konntest, ah, hey, warte mal, ich bin hier das Opfer. Oder, nein, nein, du bist nicht das Opfer, du bist der Täter, ich leide. Ich leide, ich möchte mein Leid dir zeigen. Und die meisten Opfer, wenn man Leute fragt, von ich habe mit vielen Opfern geredet, auch Leute, denen ihr Sohn überfahren wurde und so von dem Raser und so ein Mist, weißt du schon, wo er am einen Tag noch da war, am anderen Tag weg. Und das, der Raser als Antwort gesagt hat, Bäh. der hat da nicht rumgestanden, so auf die Art. Ne? Und gelacht hat, als, dann, als er irgendwie viereinhalb Jahre gekriegt hat oder sowas. Ne? Das, was diese Leute unbedingt wollen, ist, dass der Täter versteht, was er ihnen angetan hat. Ja. Das ist, der, der Wunsch ist stärker als der Wunsch zu sagen, ich möchte den Täter vernichten. Ja, genau. Der, der Wunsch zu sagen, ey, weißt du, was du mir tu angetan hast. Und wie kriegen wir das? Kriegen wir das dadurch, dass wir ihn zum Opfer machen? Oder kriegen wir das durch einen anderen Weg? Und ich bin kein, ich habe keine Lösung für all diese Probleme. Das, ich, das ist doch gar genau. kein. Ich glaube, ich glaube, man darf auch nicht
0: äh, vergessen, dass es eine abschreckende Wirkung haben muss, weil äh, glimpflich, also Straftaten mhm. glimpflich wegzukommen, ist natürlich kacke. Auf der anderen Seite, ne, aus, aus jemandem, der mit äh, drei Bags Weed erwischt wird in Amerika und dann äh, im Endeffekt mit sechs Monaten reingeht und mhm. dann mit Nachschlag auf Die 20 Leute Jahre. Die hocken kommt. wegen
1: Geldstrafen. Die hocken wegen Geldstrafen. Wir sperren Leute ja, ein genau. im Jahr knapp 40.000, 50 50.000 Zugänge im Gefängnis. Die das hat der abgehen, auch mir erzählt. Wegen, das ist sehr krass. Wegen, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen können. Ja. Was denken wir eigentlich? Der würde zahlen, wenn er könnte. Der kann nicht. Das, das, und, und das, das Perverse an der ganzen Geschichte ist es, ist, es
0: ist vermeintlich ein Geldproblem, aber du zahlst Wie viel zahlst mehr du dafür. Mehr? Genau. Natürlich. Es kostet dich ja. viel mehr unterm Strich. Ja. Also Das ist einfach nur dumm.
1: Und das oh, aber wir können 100 Jahre noch reden. Das, das, werden wir Mal,
0: das werden wir nächstes Mal auch machen. Aber ich, hier ist mir wichtig zu sagen, das Problem ist hier in meinen Augen ganz zentral. Es ist absolut uncool, äh, Knastlobby zu machen. Mhm. Weil Warum? Für wen, für wen mhm. setzt du dich ein? Mhm. Für die Wichser, die gibt die, die, die Gesellschaft kaputt ja, machen? Ja. Es gibt keine Knastlobby. Es ist auch klar, warum es keine gibt. Ja. Aber das ist vielleicht der Denkanstoß, den ich äh, auch beim, bei, mit dem Rainer äh, in die Welt setzen wollte, ist, Guckt euch Max an äh, und fragt euch, wie viele weitere Einsteins hätten vielleicht auch kommen können aus einem Knast, wenn das einfach nur normale oder ein guter Rapper, was auch immer. Mhm. In Skandinavien hast du das, die haben sehr innovative Gefängniskonzepte. Mhm. Die haben dort äh,
1: Record-Labels, wo die im Knast äh, äh, dann Musik machen dürfen. Das Weil ist halt jetzt ein schwieriges Ende zu sagen, es soll im Knast besser gehen. Das ist eigentlich echt den Leuten, Es ist so schwer klar zu machen. Es ist also, Kriminalität ja. ist an, an tausend Ebenen, ja. muss man das packen. In der Prävention, in
0: der ja. Intervention und so weiter und so fort. Aber wenn du, wenn du, guck mal, also es ist ja, es ist doch keine Lösung, diese Leute zu haben, sie in den Knast zu tun, dann ihnen im Endeffekt alles abzubringen. Also nicht beizubringen, mhm. sondern die verlernen ja alles. Mhm. Die verlernen alles, was mhm. Sinn macht, alles, was wichtig ist in der mhm. Gesellschaft und die kommen raus, es gibt so viele Menschen, die kommen gar nicht mehr, die haben eine Anpassungsstörung, mhm. die kommen gar nicht mehr zurecht, wenn sie aus dem Knast rauskommen. Die sind an zehn Jahren im Knast, die kommen raus, wo,
1: an wen sollen sie gehen? Sie haben keine Freunde mehr, sie kommen nicht mehr, klar, keiner will sie haben. Die haben Scheiße gebaut. Und klar kann man sagen, selber schuld, aber das nützt ja keinem was. Das nützt keinem was. Guck doch mal ja. an, das,
0: das, was du machst, wie viele Leute können aus dem Knast rauskommen und sagen, ja, das ist Kacke, was ich gemacht habe, ich lasse das hinter mir und ich versuche jetzt, 180 Grad, diese, dieses Potenzial, was ich habe, kriminell, mhm. um, wirklich umzusetzen, um Wert zu erzeugen. Mhm. Das geht, mhm, klar, das geht. Dazu müssen wir nur das Stigma auflösen und sagen, dass sie sind Leute und wir haben Spaß haben, die zu bestrafen, weil das ist genauso pervers. Ja,
1: ja, ja danke, genau. Als das ist pervers. Und davon als Gesellschaft wegzukommen, würde uns als Gesellschaft sehr gut tun. Und deswegen kann ich auch nur im Kleinen, was du sagst. Aber auch im Kleinen. Was? Auch bei einem Raub schon bei dir anfangen. Genau, das, das ist das, was ich gerade so, sagen So Gott, schließt sich der Keister. Im Grunde ist Verzeihen ist eine, nicht nur Verzeihen, sondern du Verzeih, wenn du jemand anders verzeihst, machst du dich selber auch frei. So, du befreist dich selber von diesem Hass ist nichts Gutes und Rud ist nichts Gutes. Ey, plag das Buch hier. Max, mir ein paar Nein, Leute, ich bin fertig. Ey. Nee, ey,
0: guck mal, ihr könnt, wenn ihr, wenn ihr mehr lesen und angucken wollt, <lacht> zieht euch das Buch rein. Max hat hier äh, sogar die Version mit ganz vielen Rechtschriften.
1: <lacht> ja, die habe ich, äh, hab ich dir mitgebracht. Ja.
0: Nein, ey, vielen Dank dafür. Bitte. Äh, ist Stein. auf jeden Fall ein lesenswerter äh, Roman unten alles verlinkt, könnt ihr euch bestellen, könnt ihr euch reinziehen ansonsten zieht euch gerne von äh, Max die ganzen Videos rein ich hab habe hab jetzt auch äh, nicht so viel diese ganzen Enterhaken-Stories von dir wo du erzählst, wie du über, <lacht> über den Zaun und wie der umklappt und wie das ganze Prison dann am Jubeln ist, ich weiß, es ist eine Geschichte die du nicht mhm. gerne erzählst, aber diese Sensation und kleinen Abenteuer gehören da auch dazu ähm, auch wenn es unterm Strich scheiße ist es ist sehr interessant anzugucken. Guckt euch Max' Kanal an. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, sehr reflektiert, sehr originell, wie er diese Ereignisse schildert, was er erlebt hat, welche Lebensintensität dahinter steckt und aber auch, welche Weisheiten dort für, ja, also für jeden zu lernen sind. Es ist wirklich ein sehr, sehr bereichernder Kanal. Ich bin krass überrascht gewesen. Also du machst echt sehr gute Sachen und äh, vielleicht bist du, sein sei ein gutes Beispiel weiterhin, bleib stabil, Alter, dass äh, andere Leute im Knast sich orientieren können an dir, Leute, die bevor sie straffällig werden, vielleicht äh, Mut, Kraft schöpfen durch deinen Weg und vielleicht der ein oder andere, der niemals kein Funken kriminelle Energie und Potenzial hat, sieht, ey, das sind auch nur Menschen, die machen Fehler, gravierende Fehler, die uns sehr viel kosten können, aber verzeihen ist dann, da ist dann wirklich die grö größte
1: Größe drin, von der wir alle Volles schönes Schlusswort, Mann. Naja. Bleibt nicht viel mehr zu sagen, außer, ey, gute Nacht, so wie es ausschaut.
0: wie lange wir gedreht
1: haben, Alter. Ey, danke, Bro. War echt sick, war sick. War gut. Und nächstes
0: Mal schreibt in die Kommentare, was ihr haben wollt. Ihr könnt weiter mal ein bisschen äh, systematischer die Prison-Kritik äh, reinziehen und machen. Ich hatte jetzt in den letzten zwei Podcasts immer am Ende. Wir können auch mal gerne ein bisschen äh, fact-based reingehen. Mit Max geht, äh, kann man so ein Gespräch auch führen, ordentliches auf äh, auf einem sehr, sehr äh, äh, ordentlichen Niveau. Schreibt in die Kommentare, was dich interessiert und dann werden wir das äh, irgendwann Yo.
1: durchziehen. Ich bin so fertig jetzt. Ja? Ja, Mann. Ich habe mich langsam daran gewöhnt. Ich habe da immer... Ja, du, es war heute schon... Äh, du hast hab, das Zweiten ich jetzt geredet. Zweiten und gestern. Und Leute, es ist äh, nicht einfach.
0: Also, Freunde, hated hated Max. Adresse Post, ich auch ey, in... Gott, ja, Mann. Ey, Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.